1: Camille nous dit sur LinkedIn « Votre podcast, c'est une tuerie ». Alors j'espère que vous êtes tous d'accord avec Camille, parce qu'aujourd'hui, on démarre un nouvel épisode de Cash Out avec Arcade Fire « Put your money on me ». Je pense qu'on va aimer l'invité qui a choisi ça. <rire> Un JT du jour, c'est euh, Dorian
2: Comment vas-tu En pleine forme, et en plus là, avec euh, la première chanson qui sort, je suis chaud patate Ça démarre bien, hein. Ça démarre bien ouais. <rire> En même temps, c'est toi qui l'as <rire> choisi
1: En fait, <rire> le meilleur moyen de vous mettre dans les, les bonnes conditions, c'est de vous laisser la main finalement euh, Dorian, euh, t'avais une boîte qui s'appelait Ivancy. Euh, euh, que tu as cédé euh, pour euh, entre 20 et 30 millions d'euros, on nous a dit... Ça euh, Qu'on dit, oui. Ouais. Je peux pas on confirmer, bon. mais... <rire> j'ai connu ça, c'est une boîte que tu as vendue à Skippers et euh, que j'ai Exactement, c'est ça. Donc on va euh, dérouler. Pendant ce format, en, en toute transparence, euh, tu le sais, Dorian, ici on joue carte sur table ouais. et autour de la table de cash-out. Aujourd'hui, j'ai le plaisir comme toujours de recevoir mon fidèle compère Sacha Doliner, Neumann et Julien Le marchand Salut Julien Salut Tu es euh, banquier Corpo euh, chez notre partenaire Neufliz et ensemble, on va travailler... Euh, c'est quoi le mot que tu utilisais sur un autre podcast euh, on ah, che... Sortir de ma zone de confort ouais. ben, On va voir. Dépasser mes limites dessus. <rire> on va voir. On lance euh, ce format avec une musique que tu as choisie. Naps, Fit, Games, Best, Life. Pour euh, revenir sur le, le jour J, euh, celui de la signature. C'est le jour où il y a un avant et un après. après C'est tout ce qu'on va découvrir. En musique, évidemment.
3: On arrive en hélico comme Enrico. Okay. Mais mon premier c'est trop hala en écho. Okay. Millions d'euros de déco sont pas jaja, c'est ma pinko. Okay. Moi, j'prends des selfies jusqu'à Porto Rico. Okay. J'avais la haine, j'ai joué jusqu'à lundi. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à lundi. Et la Zina, elle s'habille tout en Je suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et Qu'ils allument les briquets Ce soir t'es relou T'as le sein imbibé La première que tu croises Tu l'appelles mon bébé Je suis dans des bagues de fous Tu vois c'est pas
1: compliqué Ça c'est le mood entre euh, chez toi Et, <rire> et le <rire> lieu où tu vas signer
2: <rire> Exactement Raconte-nous ce jour là Tu te réveilles, t'es où Je suis à la maison Je me réveille, je suis à la maison C'est le jour de mes 31 ans euh, Le jour, jour de anniversaire signature. Ouais C'est fait exprès Franchement même si j'avais voulu le faire ça aurait été compliqué de faire exprès Mais euh, c'est hyper marrant parce que ouais, je signe le jour de mes 31 ans Et j'avais dit à l'époque à 30 ans je serais multimillionnaire et j'aurais ma Ferrari Raté oh. A ah, quelques <rire> heures, à quelques heures, à quelques
3: heures <rire> Désolé
2: Mais c'est drôle ah, T'as vraiment que... raté ta vie hein. <rire> Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive parce que la précédente De, fois raté de, ta fond, de rater ta vie De rater ma vie peut-être peut même plus tu vois ça dépend comment on le prend Mais euh, la levée de fond juste avant l'exit en fait, je l'ai eu le jour de Noël. Donc tu vois, pareil, j'ai eu la signature le jour de Noël, 25 décembre. Non mais a, euh... toi, tu dois voir arriver les dates chaque
1: année en disant, qu'est-ce qui va se qu passer encore
2: <rire> <rire> Ça me motive à arriver aux périodes de fête. Hein.
0: <rire> alors, tu te réveilles, t'es dans quel état
2: d'esprit euh, Alors, j'ai beaucoup d'état d'esprit. Je suis excité, je suis super excité. Je me dis que ma fée, -fée je vais l'avoir. Je me dis que je vais vivre ma meilleure vie et j'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait, je viens d'une famille modeste, euh, famille ouvrière, pas forcément beaucoup d'argent. Je viens d'une cité pauvre, euh, 70% de chômage. Euh, donc en fait, je me dis, mais c'est hyper excitant, c'est génial ce que j'ai réussi à faire. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire de cet argent Est-ce que je vais bien le dépenser Parce que c'est compliqué aussi de bien dépenser son argent. Comment je fais pour ne pas le perdre euh, Quel type d'investissement je vais faire Comment je réemploi mon argent euh, Et en fait, il y a un tas de questions qui, qui tombent sur moi. Ça va être quoi ma vie d'après ça va être quoi mes futurs projets euh, Et donc voilà, j'ai énormément de questions qui me viennent à l'esprit. Donc certes, j'ai eu le temps de me préparer psychologiquement parce que bah, la négociation a pris neuf mois, euh, peut-être un On petit peu revenir, moins. Mais... Ouais. Enfin, ouais. Ça, ça a pris du temps. Mais de l'autre côté, tu te dis, c'est ce que j'ai toujours espéré, j'y
0: arrive enfin. Et maintenant Et maintenant, bah, c'est quoi d'après Et ça, c'est les questions que je me suis posées. Est-ce que tu as encore à ce moment-là une superstition ou un stress que le deal ne se fasse pas ou, ou que ça ne se fasse pas exactement comme tu veux ou, ou le truc est plié pour toi
2: Non, là, à ce moment-là, le truc est plié. Là, je sais, euh, je sais que c'est plié, je sais, je, signe, je sais que je vais avoir l'argent sur le compte. Et là, ce que j'attends, c'est de regarder euh, mon compte en banque et de voir les zéros arriver. <rire> D'accord,
0: donc tu arrives deux heures en avance euh, au rendez-vous de signature. Ouais,
2: exactement, c'est ça. Mais on, on, on a signé, on a fait à distance, on a signé des documents à distance. D'accord. T'as dit, je viens, viens d'une cité ouvrière. Ouais, exactement. Il y a une idée de revanche euh, Je sais pas si c'est une idée de revanche, mais il y avait une envie de, ré, de réussite et de me prouver à moi-même et prouver à ma famille que je suis capable de le faire. Et donc, moi, mon ambition, c'est de me dire à 30 ans, euh, j'ai réussi financièrement parlant, je mets à l'abri les proches, je mets à l'abri ma famille. Euh, et ensuite, je vais pouvoir me faire kiffer sur des aventures qui m'intéressent. Mais il y avait cette envie d'argent. Moi j'ai pas forcément peur de le dire parce que c'est vrai, c'est la réalité. Et, euh, et donc je me suis donné des moyens pour réussir à atteindre cet objectif-là de, de base.
1: On reparlera de, de la vie d'après, bah...
2: Et de la Ferrari. <rire> et, et la Ferrari.
1: <rire> euh... Bah j'ai 10 000 questions, mais je les garde pour, <rire> pour tout à l'heure. Donc là, tu arrives, c'est le jour de ton anniversaire. Tu as dit, je suis à la maison, je me réveille. C'est quoi la maison C'est les parents, c'est une femme, tu es tout seul, tu es en coloc ouais, C'est quoi l'ambiance C'est qui qui va partager ces premières minutes de, de cette journée avec toi
2: ouais, J'ai ma, ma conjointe, j'ai ma femme à la maison, j'ai mon chien. Chien Spitz, euh, 9 ans, euh, Gypsy. Qui <rire> fait beaucoup de bruit, qui aboie beaucoup. Euh, et euh, bon, on est tous les trois. On est tous les trois à la maison. Et euh, je suis là dans l'attente de euh, faire ma signature et de me dire mon bon, deal de est plié. Notre vie, elle va changer. Appartement parisien en location. Parce que j'avais pas encore assez d'argent pour acquérir mon Et toi, euh, euh, toi Spitz, comment
1: il s'appelle ton, ton chien Gypsy.
2: Et, ouais. euh... <rire> et toi, Gypsy, on va te prendre une plus grande niche. <rire> Il a, non, on dit qu'un sixième sang chez le chien il, et tu as l'impression qu'il est plus excité que d'habitude il, il est bien ce chien, il a un type <rire> qui est incroyable et moi j'ai envie de dormir dedans. Euh, on a une deuxième chambre, il n'y va même pas, il, il préfère venir avec nous, tu vois. Non, non mais <rire> je ne le plains pas ce chien. <rire> et donc tu vas arriver
1: euh, là où tu signes, c'est où, c'est
2: avec qui Il y a qui autour de la table ben, je, je signe en ligne les documents. Ouais. Euh, donc euh, je suis à la maison, je signe, j'ai mon DocuSign. Et euh, là, j'appelle Sylvain, mon cofondateur, et je dis bah, c'est bon, le deal il est terminé, il est plié, on a réussi à faire ce qu'on qu souhaitait, et euh, il va falloir qu'on fête ça à un moment donné. Et on, on met un peu de temps, hein, parce que tu vois, le deal il se termine en octobre, octobre 2021, et finalement, avec Sylvain, on va kiffer en Guadeloupe, euh, c'était euh, ouais, euh, période de mars-avril en 2022, donc on, on attend va, on quelques mois avant, aussi, de, ouais, ouais. Avant, avant de profiter, mais il euh, y a une excitation débordante. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. On a vécu une aventure de malade pendant euh, 5 à 6 ans. Tu vois, Parce qu'on a lancé la boîte sortie d'école. C'est rapide. On a hein commencé le projet en, mmh. en 2015, en est étudiant. 2016, on crée la boîte. 2017, on est vraiment au 100% sur le projet parce qu'on a fini notre master et notre thèse. Et, euh, et on se dit, ben voilà, voilà le, la réussite versus le nombre d'heures qu'on a passé. Euh, on a passé euh, 5 à 6 ans euh, incroyables. On, on a cumulé le nombre d'heures qu'on a travaillé. T'as calculé bah, Franchement, on a fait en 6 ans 18 ans de CDI lambda, quoi. C'est les trois premières années, on bossait du lundi au dimanche, de 8h du matin à 2h du matin, sans vacances. Donc on bossait vraiment comme des chiens. <rire> Après les deux années d'après, ça s'est un peu amélioré parce qu'on a commencé à staffer avec du middle management, des personnes un peu plus seniors. Mais on a fait 18 ans de travail en 3 ans, c'était incroyable. Donc on était épuisés. T'as mérité on dit, ta retraite à 30 ans <rire> En tout cas, selon nous, selon nous, on a mérité.
0: Mais, mais ouais, c'était intense. Et c'est quoi, quoi la suite de la journée Qu'est-ce qu'est-ce qu qu qui se passe après, euh, une fois que tu as signé D'abord, tu es avec ton associé euh, ouais. au téléphone, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a, a d'autres gens euh, qui eux-mêmes signent chez eux ouais. euh, ou à leur bureau, etc. Est-ce que il se passe quelque chose entre vous euh... Ouais, tout le
2: monde est content. J'envoie un mail pour
0: remercier les personnes qui m'ont accompagné dans l'aventure. Euh, J'explique
2: à mes effectifs aussi euh, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a une loi qui nous oblige oui. euh, à annoncer à l'intégralité des équipes qu'il y a un rachat potentiel qui va se faire avant même avant, la signature. Bien sûr. Voilà. Avant même la, la signature, amont. donc là, la loi monte. donc là, c'était hyper stressant euh, d'annoncer aux équipes et de leur dire, bah, voilà, potentiellement le deal qui va se passer alors qu'on n'est pas encore sûr hein, mm -hmm. de, de, de la conclusion. Et, euh, et donc, bah, une fois qu'on leur a annoncé, une fois que tout est terminé, on leur annonce la bonne nouvelle... On leur explique aussi euh, l'aventure humaine qui va se poursuivre après le deal, qu'on reste quand même dans le projet. il n'y avait pas d'urnout, euh, n'y n'avais pas d'obligation de rester. mais on ils le annonce, vivent comme une bonne nouvelle Ils le vivent comme une bonne nouvelle parce qu'on leur explique en fait, qu'on va avoir les moyens d'atteindre notre ambition de départ, qui était euh, la solution euh, d'influence marketing leader dans le monde. Donc, on leur dit ben, on n'a pas fait de levée de fonds, on a eu une acquisition donc, euh, par PSG, par Skippers, avec beaucoup plus de moyens qui va nous permettre d'atteindre cette ambition-là et vous allez pouvoir y participer. Donc il va y avoir des places à prendre d'un point de vue du management, il va y avoir des développements de pays, il va y avoir d'autres bureaux où vous allez pouvoir y aller potentiellement. Mais donc on leur vend une aventure euh, dans laquelle euh, nous, on y croit également, parce que si on a vendu notre boîte, parce qu'on n'était pas à vendre à la base et on pourrait en parler, mais on leur vend une aventure humaine euh, avant tout. Et, euh, et donc voilà, je leur communique, je les remercie, parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à mes équipes aussi que je suis arrivé là. Euh, je remercie les Business Angels, je remercie les fonds d'investissement qui est au capital, je remercie ma famille. Et mon cofondateur, et ma femme,
0: et les proches. Voilà. La des proches. C'est l'armée des Oscars, quoi. <rire> t'as combien, combien de personnes à ce moment-là dans 130. la 130. D'accord. Et donc, tu fais ça sous, sous quel format? Parce que t'as ton équipe, puis t'as d'autres ah. gens en plus que tu, que tu remercies. Comment tu, com comment tu gères ça? Ouais, certaines personnes par email.
2: Donc, je fais, un, je fais un mail un peu bien travaillé pour remercier tout le monde. Et euh, pour les équipes, je fais une visio. Comme un monthly pitch, euh, je fais une visio euh, pour leur parler de la suite euh, de, de l'aventure. Mais euh, ouais, donc voilà, ça c'est ma journée, je suis excité, j'ai peur, euh, je remercie et, euh, et je suis à la maison un peu de chillax.
0: Et tu détermines <rire> comment la journée alors Parce que là, il y, y, bon, y a des remerciements, ok, c'est les Oscars, mais euh, à la fin des Oscars, il y, y a une fête Non, même pas. On n'a euh, pas fêté, c'est ouais, vrai qu'on n'a pas car fait... Un champagne
2: euh, Même pas. Écoute, on n'a pas, pas fêté le deal le jour même. C'est ouais. ouf le nombre d'entrepreneurs
1: euh... qui, à chaque moment qu'ils arrivent à atteindre sont quand même des moments clés. Ouais. Ne faites pas, tu t'es déjà sur le moment d'après.
2: Ouais, c'est ouais, vrai. C'est un peu dommage, mais en fait, si tu veux, on était tellement stressé, il y avait tellement de pression, euh, parce que tu t'es jamais sûr à 100% tant que ton deal n'est pas terminé, que euh, je pense que j'avais juste envie que la pression retombe et de me reposer. Et donc, mon but, c'était de me reposer. Euh, c'est de me reposer et d'être à la maison, d'être tranquille et de me dire bah, « j'ai réussi ». J'ai mérité faire. ma sieste. J'ai mérité <rire> ma sieste. Et maintenant, je vais repartir sur l'aventure d'après. Euh, donc, je vais faire une transition. Je vais aider mes équipes dans cette transition-là pour ne pas leur dire, les gars, j'ai vendu euh, merci, ciao. Donc, euh, je vais vous accompagner dans cette transition. Mais après, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fais de cet argent Et la deuxième des questions, c'est mais c'est quoi mon futur C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui va driver mon quotidien quand je vais me lever le matin Parce qu'avant, mon, mon quotidien, ce qui me drivait, c'était l'argent. je me levais le matin en me disant, je vais réussir à faire de l'argent. Mais une fois que j'ai fait l'exit, bah qu'est-ce qui me drive Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que j'aime dans la vie Et en fait, je me suis plein de questions.
0: Devant <rire> toi, c'est le vide. C'est le vide, exactement, c'est le vide. Ouais, ça, on ça. Va, ça. on va y revenir. Mais ce jour-là, t'es sorti de chez toi euh, Je me souviens plus, mais oui, j'ai dû promener le chien parce que de toute façon, le chien il faut le promener. <rire> D'accord. J'ai dû promener le chien. T'avais ouais. pas une sensation euh, spéciale quand tu sors de chez toi, que tu croises des gens dans la rue, que tu mm. rentres dans moi, un Je pensais, il a mis ses lunettes noires. <rire> Ouais.
1: Et il est tu... parti en mode euh... be
2: Exactement Quelle synchronisation <rire> <rire> Incroyable Incroyable Mais c'est la transition parfaite <rire> Non écoute Je, je, je sors Et euh, je suis content Je suis hyper content Je suis soulagé euh, ah, Je vole pas comme Aladdin sur son tapis volant Mais pas loin, je me dis c'est incroyable je, je, sens me, léger. je me sens léger et je me dis euh, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais et ça je pense que c'est la chose la plus importante ouais. pour moi c'était de me prouver à moi-même en tout cas que j'étais capable de, de le faire via mon parcours, via d'où je viens et donc euh, bah, je sors dans la rue, je suis fier <rire> je marche la tête haute je suis fier de moi, je suis fier euh, de ce qu'on a fait ouais.
1: t'as dit c'est pas une revanche euh, je l'entends mais tu avais envie de prouver quelque chose. J'avais de...
2: Ouais, surtout à moi-même.
1: Ouais. ouais. Qu'est-ce qui t'amène à te. dans ta vie, justement C'est quoi que tu entends C'est quoi le regard Même peut-être juste projeté de ta part. Hein, ouais, qui, ouais. Fait... qui pourrait te faire penser que c'est pas possible
2: Écoute, moi, j'ai redoublé deux fois. Euh, j'ai redoublé la sixième j'ai redoublé la terminale. Euh, avec 10 de moyenne à chaque fois. Donc, euh, j'étais un élève moyen. Tu vois, collège, lycée, j'étais un élève moyen. Je voulais juste avoir la moyenne pour passer. Et en fait, euh, bah, il me proposait de redoubler parce que je n'étais pas excellent dans les matières importantes comme le français, l'histoire, les maths, ce euh, qui est super important, je suis d'accord. Et, euh, et donc, j'ai redoublé, je refaisais mes années. Et euh, à chaque fois que je redoublais, bah, j'avais après 14 de moyenne, j'étais dans les, dans les tops. Euh, parce que je me suis dit, bah, j'ai redoublé, il faut quand même que je travaille au bout d'un <rire> moment. Mais à la base, moi, je voulais être sportif professionnel. Donc, euh, je voulais être sportif professionnel, je faisais deux à trois heures par jour de sport. Et, euh, et donc, l'école, autant te dire, pour moi, c'était juste. Euh, je devais passer, quoi. Parce, parce qu'il m'amusait, je rentrais à la maison, tu vois, je sortais jouer avec mes potes, j'allais au sport, je jouais à, à la play. Tu faisais euh, pas euh, ce qu'il fallait le faire Ouais, je faisais pas ce qu'il fallait le faire. J'étais pas un grand travailleur. Et, euh, et donc, en fait, on me disait, mais si tu travaillais pas à l'école, tu réussiras pas. Tu vois, quand j'ai redoublé la sixième, on, on me disait, mais euh, tu vois, c'était le CIO, si je me rappelle bien, donc qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Est-ce que tu veux faire. Et euh... en fait, t'es devenu CEO. Et je suis devenu CEO, j'ai <rire> changé de <une> lettre. <rire> Mais tu vois, il me disait, mais qu'est-ce que tu as envie de faire T'as envie de faire un BP, un BEP, un CAP Alors, Non, 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 pas du tout. Les, selon moi, j'ai les capacités pour, en tout cas, faire une, des études d'un point de vue généraliste, on va dire, même si euh, CAP et BEP, c'est très bien quand c'est le métier qu'on veut faire, mais moi, je ne savais pas le métier que je voulais faire. Et donc, euh, et donc non, je reste dans une voie plutôt généraliste. Euh, je poursuis, je poursuis, mais on me mettait des bâtons dans les roues. Les profs et moi, c'était pas une grande histoire d'amour. J'ai pas fité avec énormément de profs. Donc ouais, donc je me dis, euh, non, je sais, en fait, j'aimais pas l'école, mais je savais que je voulais réussir et que j'allais réussir. Parce que j'avais confiance en moi et parce que je savais que quand j'aimais quelque chose, je me battais pour le faire. Et donc, j'ai gardé cette motivation-là tout le temps. Et tu vois, je me rappelle une histoire, une anecdote, j'en ai jamais parlé. J'ai euh, 19, ans. 19 ans, je passe le bac. J'allais redoubler une en fois, temps, donc ouais, euh, je passe le ouais. bac en retard. Et je rate le bac. Je rate le bac au rattrapage et il me manque... 20 ou 30 points, mais comme j'avais un dossier catastrophique, ils ne me le donnent pas. Et je vais au rattrapage avec mes amis à moi. Ils l'ont tous. Ils l'ont tous. Et en fait, euh, j'ai le seum. <rire> le seum, tu vois. Je suis hyper, hyper énervé. Et là, je rentre à la maison. Euh, en plus, c'est moi qui conduisais, tu vois. Donc, je conduis assez rapidement. Je rentre à la maison. Je suis hyper énervé, triste. Et le lendemain, je devais partir en vacances avec euh, mon ancienne petite copine qui n'est pas ma femme actuelle, tu vois, j'étais un peu plus jeune. Et, euh, et je dis à ma mère, écoute, je ne pars pas en vacances. Je ne le mérite pas, je n'ai pas eu le bac, je ne pars pas en vacances. Et là, elle me dit, écoute, euh, il euh, n'y a pas de raison que tu ne pars pas en vacances. Elle me dit, tu as fait de la merde, tu le sais, tu ne l'as pas eu, mais il n'y a pas de raison que tu ne pars pas en vacances. Écoute, tu ne te rattrapes pas l'année prochaine, tu sais maintenant que tu dois travailler, tu sais que tu dois faire tes preuves si tu veux réussir un, un jour. Donc, pars en vacances. Euh, soit content pour les personnes qui l'ont eu, parce que j'étais content pour personne, en toute transparence. Euh, et, euh, et, euh, et elle me dit, euh, Et quand tu reviens, l'année prochaine, tu vas travailler à l'école et tu vas montrer de quoi tu es capable. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, je suis parti en vacances, je suis revenu. Euh, je, euh, je suis revenu et euh, là, je me suis dit, bah, écoute, je vais travailler et je vais prouver que j'ai la capacité en fait, de, de réussir. Je vais le prouver à tout le monde et moi le premier. Euh, et dans mes propos, j'avais été un peu vulgaire à l'époque. Euh, euh, sur la phrase que j'avais pu dire, tu vois, mais j'ai dit, écoute, euh, j'ai dit à ma mère, pas vulgaire avec elle, mais ouais. d'un point de vue général, je lui ai dit, je vais, je vais tout défoncer. c'est pas le mot que j'ai utilisé, mais tu vas voir, je vais tout défoncer. Je me laisse X années et je vais tout défoncer. Et ça, c'est ce que je lui ai dit. Et, et, et donc, à partir de là. Et à partir de là, bah, je me suis mis en selle pour, pour réussir et j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'avais 20 ans quand j'ai commencé mes premiers projets. Et, euh, et j'ai comm commencé dès l'âge de 20 ans à travailler jusqu'à minuit, une heure du matin, tous les soirs moi la fête je m'en foutais mon but c'était de réussir et je travaillais je travaillais je travaillais et, et je ça, me mettais en quoi
1: c'est un état d'esprit de sportif tu vois de, de se dire le soir tant pis les tant pis les teufs euh, j'ai un objectif je vais l'atteindre
2: ouais 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 et surtout euh, je déteste perdre je suis... <rire> mais moi mais généralement je dis je suis un bon gagnant je, je, je suis un bon gagnant parce que quand je gagne je charrie ouais. j'aime bien et quand je perds je, je... mais alors je décide trou... de pas prendre de vacances <rire> alors, je trouve pas d'excuses, mais je vais m'entraîner Jusqu'au moment où je vais réussir à gagner. Et, euh, et ça, ouais, c'est assez, assez marrant.
1: Je propose de partir, pas en vacances, mais en flashback. On va revenir sur euh, les, les tout débuts euh, de l'aventure Evensy. Et pour ça, tu as choisi 47 terres, <rire> Côte-Ouest.
2: Je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la Côte-Ouest. Si tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte et dans deux ans, je fais des milliers, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je prends le mauvais
3: côté de la vie et je casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte ouest Tu crois qu'on n'aura pas des billets sur le compte Mais dans deux ans je fais des mini Qu'est-ce que tu racontes Wesh ouais.
2: Dans deux ans je m'avance peut-être un peu mais peut-être pas Je préfère être un connard prétentieux plutôt qu'un pré-rempart Je préfère me tromper dans ma stratégie Que définir dans vos statistiques Mon futur une tragédie Si je remplis pas de ça d'ici Panam capitale asservie Parle du rap et les gars qui sont servis Y a des gars des battes qui nous racontent à la servi Les gars des baraques et les gars qui font du Nesby Malgré ça on est tous Pareil, on a tous arrêté l'école espérant que ça paye On n'a pas les mêmes ventes et le même succès Mais la même boule au ventre avant d'aller sur scène Mais jamais
4: de ma vie je me suis méfié Pourtant jamais je referais un vrai métier Donc
3: je prends le mauvais côté de la vie Je lui casse les côtes T'inquiète on ira vivre Elle
1: est forte cette chanson je la connaissais pas
2: Ah j'adore
1: <rire> Ça lise bien ta vie Et de les débuts euh, de l'aventure, du coup, si on peut redire quelques mots sur euh, ce qu'était Evency. On a compris Merci. la rage qu'il y avait, mais euh, entre la
2: rage et c'est Evency <rire> que je lance, c'est peut-être passé quelque chose. Ouais, énormément de choses. Énormément de choses. Écoute, comme je t'ai dit, une vingtaine d'années, je lance mes premiers projets. Là, je fais un stage en Master 1 dans une boîte, elle s'appelle BBM Equipement. Elles vendent des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kilos. Avec cette ceinture-là, tu peux faire du rappel, tu peux tracter une voiture. Tu peux tout faire en fait, tu peux la vendre, c'est un couteau suisse, c'est le couteau aussi de la ceinture. Et en l'espace de quatre mois de stage, je rapporte 40 000 euros au patron. Et là, il me dit ben, écoute, Dorian, incroyable, il faut que tu continues avec moi. Je dis écoute, ouais, mais je vais continuer mes études. Et il me dit ben, écoute, moi, je te rétrocommissionne 7% du chiffre d'affaires euh, que tu rapportes. Je dis écoute, ben, génial, ben, je continue avec toi, je continue mes études. Et ce que je vais faire, je vais faire un modèle pyramidal, je vais trouver d'autres étudiants qui vont être meilleurs que moi pour vendre cette ceinture-là et prendre des commissions sur ce qu'eux ils vendent. Superware. Exactement, la méthode Superware. Et donc là, je vends les ceintures là et ça fonctionne. Et là, je me dis, OK, je vends des ceintures. Donc, j'ai les revendeurs parce que moi, je suis une sorte de, de, de fournisseur. Et donc, je me dis, bah, incroyable, bah, je vends des ceintures, donc je vends des arcs, je vends un bâton de marche, je transforme mon arc, je vends des lance-pierres. Et en fait, je vends toute la gamme de survivalisme et outdoor. Et donc, euh, bah, j'apprends comme ça. Donc, euh, je me développe, je fais de plus en plus de chiffres pendant que je suis étudiant, je gagne ma vie, je demande moins d'argent à mes parents. Donc, c'est super. Mais là, je me dis, bah, si moi-même, j'ai la capacité à monter cette boîte là et faire du chiffre d'affaires, d'autres étudiants plus intelligents que moi, parce que moi, je me considère pas comme quelqu'un de hyper intelligent. Moi, je me considère comme quelqu'un de très malin. Et donc, je me dis, en fait, je vais avoir une forme ça... d'intelligence. Ça peut être une forme d'intelligence. Et donc, je me dis, je vais avoir la capacité d'avoir des autres personnes, des autres étudiants ou des freelances plus intelligents que moi pour faire mieux. Et donc, je monte une junior entreprise externalisée, donc euh, une JUE externalisée. Et là, je trouve des étudiants des grandes écoles pour faire des business plans. Et donc, moi, je fais des partenariats avec des pépinières d'entreprise pour faire des business plans. Et donc là, euh, bah, je dis à l'étudiant, écoute, tu travailler chez McDo ou autre, Or, je ne dénigre pas du tout, mais moi, ce que je te propose, c'est de faire des études marketing et de gagner 400 euros sur 1000 euros. Moi, je prends 600 parce que je t'ai rapporté le deal et parce que je le relis et toi, tu prends 400 euros sur le deal. Donc je monte des business plans, ça fonctionne. Je me dis, mais trop bien, mais en fait, ce ne sera pas des licornes, ces boîtes-là. Je me dis, bah, ça me fait un peu vivre en tant qu'étudiant, mais ça ne deviendra jamais des grandes boîtes. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir et arriver à mon ambition de départ, qui était euh, ma Ferrari à 30 ans et donc, je réfléchis, je réfléchis et je me dis, bien, là, j'ai fini mon Master 1, j'ai fait un double Master 2 et MBA, bon, trop bien. Mais en fait, il me manque quelque chose. Et donc, je décide de faire une sixième année en école de commerce. Je postule dans une école à Paris. Je rentre dans cette école-là en Master SP Entrepreneurial. Je rentre et là, là on me dit, bien, il faut lancer un, un projet, il faut trouver des idées. Donc, j'ai différentes idées, on les challenge. Et finalement, Ivency, euh, parce que je me dis, ah, et maintenant, on va comprendre pourquoi, quand je vendais des ceintures de pantalon, j'offrais mes ceintures à des YouTubeurs et qui mettaient des codes promo, et je voyais le chiffre d'affaires que ça apportait, en fait, sur mon PrestaShop, grâce aux youtubeurs. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je le fais manuellement, je perds un temps fou à le faire manuellement, il faut que je scale cette partie-là. Et donc, j'ai décidé, en fait, de lancer euh, la première plateforme, alors, ce n'était pas sur YouTube, mais d'instagramer au monde, en copiant une boîte américaine qui avait été rachetée par Google, qui s'appelle Famebit, qui s'est revendue, je crois, 70 millions au bout de deux ans. Et euh, je me dis, mais je vais faire la même chose, mais moi, sur Instagram. Et donc, je lance la première plateforme d'instagramer au monde, et avec Sylvain que j'ai rencontré en, en école. Et donc ça, c'est le début de l'aventure où je décide de lancer Ivancy. On va faire forcément une grosse ellipse parce qu'on va parvenir sur
1: chacune des années de, de cette aventure. Un an avant la vente,
2: c'est quoi les chiffres clés Aux alentours de 4 millions d'ARR, un an avant la vente. Donc ARR, c'est en fait la mensualité qu'on a, qu'on multiplie par 12. J'ai une équipe de 100 personnes euh, j'ai des people à Madrid et à Cologne euh, donc on a déjà une présence en tout cas euh, européenne, euh, on a signé des très bons co très beaux comptes hein, des, très, des grands comptes avec lesquels on travaille comme L'Oréal comme LVMH, comme Carrefour, comme Nestlé donc euh, on est fier de pouvoir accompagner ces, ma ces marques là dans l'influence marketing j'ai euh, plusieurs centaines de milliers, le chiffre exact c'est 500 000 influenceurs inscrits sur la plateforme, euh, j'ai racheté une boîte euh, un an avant, euh, donc elle s'appelait Lucette, je parle au passé parce que pareil le nom euh, on l'a enlevé au bout d'un moment qui était une société avec 200 000 consommatrices beauté test. Quoi, je dis consommatrices et pas consommateurs, parce que c'est 90% des femmes qui, qui faisaient des avis beauté test. Et, euh, et en fait, donc voilà, j'ai fait une première acquisition de quelques people qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est 300 000 euros à l'époque. Euh, je travaille avec des beaux comptes. J'ai une belle équipe. Je voyage beaucoup euh, en Europe pour voir, pour voir mes équipes. Et euh, j'ai cette ambition d'aller faire une prochaine levée de fonds. Euh, voilà, donc un an avant l'exit, c'est ça, ouais. Comment elle se passe cette acquisition? Euh, bah écoute, bien et mal, ouais. euh, bien et mal à la fois, euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, je me suis donné la peine de connaître les personnes avant de racheter la boîte euh, en les rencontrant, donc individuellement et euh, en groupe, pour voir est-ce que ça fitait avec la culture de ma boîte, ils étaient sept, très compliqué de leur dire, ben, en fait, on peut se dire de sept à 100, il n'y a pas une grande différence, mais en fait, elle est énorme la différence. Elle est énorme la différence et, euh, et quand ils sont arrivés, en fait, il y a eu un choc culturel, d'état d'esprit, de façon de travailler, de... tout était complètement différent. Donc, j'ai perdu les personnes euh, en cours de route, euh, même si j'avais essayé de faire le travail pour réussir à les maintenir motivés, à leur donner les mêmes bénéfices que j'avais dans ma boîte. Je les ai projetés, j'ai fait rencontrer les équipes. On a fait des team building ensemble. Donc, voilà, franchement, je me suis donné la peine, mais ça a été com complexe. Et bien de l'autre côté, parce que grâce à cette boîte-là, en fait, j'ai réussi à faire du cross-sell et j'ai réussi à faire du chiffre d'affaires euh, et upseller mes clients, donc les faire payer plus existants. Et donc, euh, grâce à ça, j'ai signé des très, très beaux comptes. Et donc, mon donc acquisition... de la vraie synergie... Euh, business. Dont, ouais, voilà. Pas people, on parle business. toujours, ouais.
0: mais qui n'est pas toujours une réalité. Donc là, tu fais, euh, tu fais pas mal de croissance organique. Tu fais euh, de la croissance externe. Euh, la boîte va super bien. Tu es sur une super traction. Et là, euh, là, tu te dis quoi Tu te dis, il euh, faut que je lève, euh, ou il faut que je, ouais, faut que je rencontre bien. des boîtes plus grosses pour peut-être m'adosser. C'est quoi, quoi ta stratégie à ce moment-là Et pour faire quoi ouais, ouais, ma, ma stratégie, c'est de me dire, il faut que si je veux être
2: leader, je dois lever des fonds. Il y avait une belle boîte israélienne, Yotpo, incroyable. Ils avaient beaucoup levé. Pas dans le space des influenceurs, mais plutôt euh, sur le consommateur, l'accompagnement sur le site e-commerce, les avis conso. Je me dis, cette, cette boîte-là est incroyable. Et en fait, je me dis, mais moi, je vais lever pour essayer de concurrencer cette boîte-là. Et donc, je vais partir en série B. Et, euh, et donc, euh, j'en parle avec, avec Sylvain et après avec mes équipes en disant, ben voilà, si on veut arriver à notre ambition, il va falloir qu'on lève des fonds pour euh, réussir à développer notre projet. Et donc, on décide de partir en roadshow à ce moment-là pour lever entre 10 et 20 millions. Et là, tu avais déjà euh, levé de l'argent deux fois J'avais levé ouais, 6,5 millions euh, en euh, trois fois. Euh, 4 millions dilutifs, dilutif, 2 ,5 millions en non dilutif, donc on avait déjà fait des levées de fonds, euh, il nous restait quand même 50% du capital avec mon associé, donc voilà, il nous restait une grande partie du capital et, euh, et on se dit, bah, allez on va se lancer dans cette levée de fonds là, parce que bah, capitalistiquement parlant, on pouvait encore le faire, après on peut mettre des mécanismes de relution, et ça on le sait aussi, donc on se relue au capital et,
0: euh, et on se lance en roadshow, et deux semaines après le roadshow, j'ai une proposition de rachat. Et, et juste pour venir un tout petit peu en arrière, tes actionnaires, euh, ils sont dans quel mindset euh, Comment vous prenez la décision de partir euh, lever de l'argent comment, 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 ça, comment ça se passe à ce moment-là euh, ben, je, dis, je dis à mon board,
2: j'avais un board. Il y a qui au board Il y a Pauline Duval, oui. euh, donc groupe Duval. J'ai euh, Family Office L'Occitane. Euh, J'ai euh, également. Euh, j'avais euh, qui d'autre bah, j'avais Sylvain, mon cofondateur, et j'avais
0: Alliance Entreprendre, qui euh, qui fait partie de Natixis, euh, qui était également au board. D'accord, et, et, et tout le monde est partant, tout le monde te suit, ou t'as des gens qui sont plus alignés, ou plus autant alignés qu'au moment où euh, ils sont rentrés
2: Non, ils sont super contents, parce qu'en en fait, le Covid était arrivé, la majorité des bots du portefeuille, en fait, euh, elles gradé les effectifs, euh, elles arrivaient plus signées. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai fait une croissance, parce que les gens ont passé 6 heures par jour sur les réseaux. Donc, les, les grandes marques que es tous les budgets communication, mais pas les budgets affluence, parce qu'en fait, les gens passent leur vie sur les réseaux. Donc, moi, j'ai eu une croissance de mon business. Euh, donc, ils étaient super contents de mes chiffres. Euh, ils m'ont dit, écoute, Doran, tu vas te lancer en levée de fonds, go, nous, on va suivre le tour de table, on pourra mettre, euh, on, on pourra mettre également. Euh, donc, vas-y. Euh, là où ils ont un peu moins compris, c'est au moment où je leur ai dit, j'ai un intérêt pour vendre la boîte et donc que mon roadshow de levée de fonds devienne un dual track. Et là, ils m'ont dit, ouais, mais est-ce que t'es sûr T'as de la croissance, t'es une belle boîte, est-ce que c'est le moment pour toi Ça t'a fait hésiter Pas du tout. <rire> non, pas du tu tout. voulais ta à Ferrari ah, avant les 30 ans ouais, non, <rire> Écoute, pas du tout, parce qu'en fait, le secteur ne m'a jamais intéressé de l'influence marketing. Moi, je n'étais pas passionné par ce secteur d'activité. Donc, euh, en fait, euh... C'est ouf,
1: parce que tout le monde a son storytelling, où souvent il y a une pure adéquation entre l'homme et le projet.
2: Ah, pas moi. Hein. Tu me dis, j'en avais un Ah ouais, clairement, ouais. ouais. Non, non, pas, ça, ça c'est pas un truc qui me drivait. Moi, je me suis lancé dans l'influence marketing parce que j'ai vu qu'il y avait une possibilité de marché et parce que ça pouvait aider des marques à être connues. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et de part, ce fait-là, bah, je me
0: suis dit, bah, si je peux faire de l'argent, euh, il faut y aller. Hein. Je te confirme, alors malin égale intelligent. Alors. <rire> <rire> Donc, il va y avoir euh, cette proposition de rachat. Il ouais. n'y
1: euh,
2: en a qu'une Il euh, y a une proposition de rachat. Mais dès, dès que j'ai la proposition de rachat, en fait, je crée un pool de personnes avec lesquelles je discute avec d'autres CEOs d'autres boîtes pour faire monter les enchères et faire monter le deal. Et donc directement, en fait, je me dis ben là, je me mets en ordre de bataille, j'ai une, une proposition. J'ai pas longtemps pour euh, dire oui ou non parce que, en fait, je peux pas laisser traîner. Et j'ai laissé traîner deux semaines la proposition de rachat euh, où je l'avais tous les jours sous les yeux euh, pour signer mon, mon terme sheet. Mais en fait, j'ai essayé de faire monter les enchères pour avoir d'autres propositions. Comment tu fais monter les enchères Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà contacté d'autres CEOs de boîtes concurrentes euh, à cette boîte-là. Pour euh, échanger avec eux. Donc, je, je les connaissais déjà. Donc, ce qui est super intéressant et ce qu'il faut faire généralement, c'est connaître des potentiels acquéreurs pour créer du lien. Et oh. le jour où tu es en, à, à vendre, ben, en fait, tu les connais déjà et c'est beaucoup plus facile. Mais tu n'es
1: pas le premier à nous raconter ça. Ça doit être 80% des, des invités qui connaissaient déjà leurs
2: repreneurs. Ouais. Bah ben ouais, moi, je suis rentré dans, dans ce type d'échange. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit que j'avais une proposition de rachat. Est-ce qu'ils pouvaient aller vite? Est-ce qu'ils pouvaient avoir des meilleures conditions. Et donc, j'ai commencé à travailler ma négociation euh, de cette manière-là. La proposition de rachat initiale, elle est de qui Elle est de PSG. Donc, c'est bien ceux qui vont te, te C'est bien ceux qui vont me racheter. Ouais. Donc, tu n'as pas réussi à faire monter les enchères Alors, j'ai pu réussir à travailler avec d'autres personnes et en fait, j'ai essayé de faire monter les enchères, mais je n'ai pas eu mieux. Euh, alors, je n'ai pas eu mieux. Je n'ai pas réussi à avoir mieux d'un point de vue condition. Et donc, je me... ce qui... en fait, ce, qui ce que certains m'ont dit, si tu veux avoir plus que le montant qu'on t'a proposé aujourd'hui, il faut que tu nous laisses deux semaines de plus parce qu'en en fait, tu me demandes de shooter une offre avec X millions en plus que ce que tu as eu, mais tu nous laisses euh, quelques jours. Il me disent que ce n'est pas possible. Certes, on te connaît, mais euh, on peut te shooter une term sheet, mais ta term sheet, tu vas la signer. Après, on va rentrer dans la data room et tu as des risques que ça pète potentiellement parce qu'en en fait, on n'aura pas tout vu. Et là je me et dis, ça, c'est les, les concurrents qui te le disent. Euh... C'est les concurrents qui me le disent. Et là, moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends le risque de, d'avoir une offre plus élevée. Donc, je gagne plus d'argent. Ou est-ce que je prends l'offre là qui me va déjà et que j'avais déjà négocié parce que j'avais déjà négocié cette offre là. Parce que comme j'étais pas à vendre la première proposition qu'on m'a faite, j'ai dit non. Donc, euh, donc en fait. Qui était combien en dessous? Qui était, euh, de ce que t'as dit avant, euh, ton bah, t'enlèves euh, 5, 5, 5 à 8 millions grosso modo dans, 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 dans ces zones là. Mais donc, le, le truc, c'est, c'est de me dire en fait, j'ai pas accepté de la première proposition, j'ai négocié, j'ai eu quelque chose qui me convenait euh, d'un point de vue capitalistique,
0: et euh, qu'est-ce que je fais, tu vois Donc. Euh, Mais au-delà au euh, au de, de la valeur, de la valorisation, de la proposition... Euh, les propositions sont pas forcément toutes les mêmes, les projets sont pas tous les mêmes, il y en a où euh, t'as des heures naoutes il y en a où tu dois euh, rester euh, un certain temps euh, pour atteindre certains objectifs dans la boîte euh, là euh, tu vas nous raconter mais t'es rentré dans un projet de build-up il euh, y en a d'autres j'imagine c'était d'autres choses est-ce qu'il y a aussi d'autres paramètres qui sont rentrés en, en ligne de compte dans ta euh, dans ta réflexion ou avec lesquels tu
2: Ouais ouais bah t'as euh, le pourcentage
0: que tu prends en cash out
2: et, euh, et en fait, en fait est-ce que t'as un earn out ou pas Est-ce que t'as un lever ou pas euh, Sur la partie euh, cash est-ce que c'est 50% de cash, 50% d'actions Est-ce que tes actions elles sont euh, par exemple vestées sur le même multiple de valorisation qu'on va te racheter euh, Est-ce que c'est du 70-30 en, en fait on voit un peu tout là-dessus et moi j'ai pris tous ces paramètres en compte. Est-ce qu'ils vont réinvestir dans la société euh, Quel est le projet derrière pour mes salariés Est-ce qu'ils gardent 100% de mes salariés euh, également après le, après le rachat. Et donc, en fait, c'est toutes ces questions-là qui étaient super importantes pour moi avant d'accepter le deal. Et là, PSG, en fait, avec Skippers, parce que c'est Skippers qui m'a racheté avec PSG qui est au capital, mais ils m'ont fait un, un super beau deal.
1: Tu, tu, tu donnes deux noms C'est quoi le, le mécanisme entre Skippers et PSG
2: PSG est l'actionnaire de Skippers. Et en fait, PSG donc, a investi dans Skippers, a mis de l'argent pour Skippers puisse faire du build-up et racheter des boîtes. Et donc, le socle de Skipper, c'est Avis Vérifié, qui est la première boîte de Skippers. Et en, autour d'Avis Vérifié, on a fait neuf autres rachats qui ont permis de créer le groupe Skippers. Avec qui tu discutes du coup Avec PSG, avec Skippers Avec euh... avec les deux. En fait, je discute avec PSG pour euh, l'analyse de la data room, euh, la structure financière, le contour du deal, euh, le juridique, le SPA. Et sur l'aspect business avec Skippers, pour euh, bah, comment je m'imbrique dans le projet, comment on va vendre ma solution d'influence marketing. Euh, quelles sont mes ambitions, euh, sur les people que j'ai, comment est la, la formation de mes people, euh, comment je suis structuré en interne, euh, quels sont les managers, comment je les projette dans la boîte, et donc en fait, voilà toute cette partie-là euh, qui était super importante. Il y a un... On n'est pas vraiment rentré dans le détail de la
1: négo pure. Euh, déjà, qui te contacte Comment se, se fait ce, ce premier, cette première offre que tu vas refuser euh, Et quels sont les moments un peu charnières de l'anego entre premier contact et, et la signature
2: dont on a parlé tout à l'heure Je rencontre le. En fait, j'ai le PSG qui m'écrit, qui m'envoie un mail pour me dire qu'il regarde l'influence marketing et qu'ils sont intéressés. Euh, J'en parle à mon cabinet méné en lui disant ben, on est en levée de fonds, mais est-ce que je prends le rendez-vous ou pas Du coup, ça coûte rien. Prends ton rendez-vous. Je prends le rendez-vous. Euh, donc, je l'accepte. Ils sont basés à Londres. Ils ont un siège à Londres. Et euh, ils viennent me voir à Paris. Donc, on se voit. On fait un meeting d'une heure. Je leur présente mon deck de levée de fonds. Et là, il me dit, mais écoute, nous, on a un projet d'acquisition sur ton secteur d'activité. On va investir beaucoup d'argent dans Skippers pour être la solution, euh, pas d'influence leader, mais du customer experience leader, l'expérience client, le leader. Et je lui dis, écoute, moi, en tout cas, je suis en train de lever des fonds. Moi, je vais défoncer le marché. Et vous pouvez mettre n'importe qui face à moi, je vais le défoncer. C'était un peu mon discours. Hein. C'est, Je vais lever, je vais réussir, je vais gagner, je vais être le meilleur. Et il me dit, écoute, rencontre le CEO de Skippers parce que tu vas super bien matcher avec, discute avec lui et tu vois s'il y a quelque chose à faire ou pas. Donc, il me met en relation euh, avec Olivier. Je rencontre Olivier une semaine Olivier après. Olivier comment Mouillet. Euh, donc, je rencontre Olivier Mouillet. Euh, super bon fit. Super, super bon fit. Et il me dit, écoute Dorian, on a, on a la même vision, mais moi, j'ai plus d'argent que toi. Et euh, je dis, c'est pas faux. Mais par contre, moi, j'ai un bon projet, j'ai une bonne équipe et je sais que je vais gagner. Et il me dit, mais écoute, ensemble, on va être beaucoup plus forts. Et moi, ce que je te propose, c'est de faire partie d'un projet où tu vas avoir beaucoup de moyens. Et je vais te donner une place importante dans la boîte pour qu'ensemble on réussisse à atteindre cette ambition-là. Et donc on discute ensemble, et là il me fait une première proposition, donc, euh, par rapport à ce qu'on discutait avant, et euh, il m'explique qu'est-ce que c'est Skippers, qu'est-ce qu'ils veulent faire de Skippers, et quel type de boîte ils sont en train de racheter, et ils vont racheter. Et je me dis, bah, c'est un projet quand même assez fou, assez ambitieux. Tu peux décrire l'ambition en une phrase Ouais, bah, l'ambition en une phrase, c'est de faire une boîte qui vaut un milliard euh, en quelques années, et en investissement plus de 150 millions d'euros dedans pour faire de l'acquisition et du build-up sur des par secteur, par thématique. Quand il dit tu vas faire partie du projet, ça veut dire que tu vas rester un moment dans la boîte, tu vas avoir des parts dans le groupe M Ouais, même pas. En fait, il me dit tu vas faire partie du projet et de différentes façons. Premièrement, euh, tu vas avoir une partie cash-out et une partie en action. Et cette partie en action-là, elle n'est pas vestée. Il euh, n'y a pas de out, elle n'est pas vestée. Euh, donc, si un jour tu quittes, c'est comme si tu étais business angel, tu as, as une partie tes actions qui restent directement dans, dans la boîte. Mais nous, pour te garder motivé, on va te mettre un bon salaire et on va te mettre un management package. On appelle ça un MIP. Et Un MIP, c'est des actions de skippers qui vont me donner en plus de mon pourcentage que j'ai directement dedans. Donc, c'est super intéressant parce que je me dis, bah, j'ai déjà mon pourcentage de base. Et en plus, il m'offre des actions pour que je reste un manager euh, motivé. Et donc, euh, moi, j'adhère au projet. J'adhère à Olivier. J'adore son émission. Et il me dit, bah, regarde, là, on a acheté. Euh, My Feelback, Mediatek CX on a acheté Teaster on a acheté euh, on a, on a Advalo, on est en train de vous racheter vous, euh, on rachète une société concurrente à la vôtre qui est Octoly euh, qui est vraiment mon concurrent frontal hein, frontal frontal, que je connaissais bien et rachète les deux pour plus avoir de concurrence Il rachètent les deux pour plus avoir de concurrence, en fait le projet est fou et donc je me dis mais c'est bien pour moi euh, et pour Sylvain bien sûr mais c'est bien pour mes équipes, c'est bien pour tout le monde et on va réussir à, fait, à faire cette grosse boîte là et, euh, et donc j'adhère j'adhère j'adore t'adhères euh... mais t'adores ouais. mais tu dis non et ben je dis non bah, à la première <rire> au départ, proposition ouais, ouais. au départ parce que je lui dis écoute moi j'adore ton projet mais le montant euh, si je lève des fonds la valo elle va être super il me dit ouais mais c'est normal je, dis, oh, je suis d'accord mais il faut qu'on se mette d'accord sur une valo intermédiaire et, euh, et on a réussi à se mettre d'accord sur une valo intermédiaire mais ouais c'était génial
1: à aucun moment il euh,
2: y a petite bagarre au menton non, du tout, parce que je pense que eux ils avaient envie de faire un deal sur l'influence marketing. Moi, je suis pas à vendre, donc je suis dans une discussion plutôt agréable, où je lui parle de mon ambition, je lui explique ce que je suis en train de faire. Je lui dis, bah, de toute façon, si ça ne se fait pas avec vous, moi, je vais lever des fonds. Et si vous rachetez une boîte concurrente à moi, ça va être compliqué pour vous. Parce qu'en fait, je vais être face à vous. Et en Europe, je suis le meilleur. Donc, euh, si vous mettez quelqu'un face à moi, ça va être compliqué pour vous, vous n'avez pas votre argent. Donc, en fait, on est plutôt dans une discussion un peu où on se titille, on se challenge, mais bienveillante. Et, euh, et comme on a bien fitté d'un point de vue humain, ça s'est fait de manière assez smooth. Donc euh, non, moi, j'ai pris vraiment plaisir, en tout cas, à
0: discuter avec Olivier. Euh, ouais, c est, c est, ça a été un plaisir. Ouais. M Même dans les discussions euh, plus, on va dire, plus avancées, plus juridiques, etc. Il n'y a pas eu un moment donné où euh, incompréhension, quiproquo, on n'est pas d'accord. Il euh, y en a un qui se lève de la table. Non, alors déjà, c'est à distance. Tout non, tout mais fait. je peux en acheter Ouais, tout, ouais. On figuré,
2: quoi. ouais, ouais, non, 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 franchement, on n'a on a pas eu ça. Alors, on n'était pas d'accord sur tout. On rentre dans une négociation sur euh, un SPI qui fait 160 pages en anglais. Autant dire, c'est compliqué, mais moi, je fais ma négociation en direct, donc euh, avec mes valeurs, avec ce que je veux. Eux, ils me disent qu'ils sont capables de faire ou pas faire. Et après, est-ce que j'accepte ou pas Jusqu'où on est capable d'aller En fait, une négociation sur ta vente de la boîte, c'est comme une négociation quand tu vois un client. En fait, tu as une balance. Il faut que toi, tu sentes à la fin que tu es gagnant en tant qu'investisseur. Il faut que le fondateur, il sente qu'il est gagnant aussi. Donc, il faut qu'à la fin du deal, tu te dis, moi, je l'ai eu. Et il faut qu'il se dise, ah, ben, je les ai eu aussi. Donc, moi, c'est un peu ma, ma vision. Et donc, sur ce deal-là, moi, j'ai trouvé que c'était fair et c'était gagnant-gagnant. Et quand on n'était pas d'accord, ben, ce que je faisais, c'est je mettais l'avocat en tampon. Et je disais, allez, va, va au franc, toi. Va au front, on négocie, euh, pousse. Et au pire des cas, si tu as été un peu trop strict, moi je reprends un peu la ah, ah, main. Je suis le bon flic. Quoi. <rire> voilà. et, et donc, je l'ai joué, joué un peu comme ça pour réussir à avoir mon, mon meilleur deal. Donc, je mettais au front l'avocat et le cabinet mené sur des choses euh, qui étaient un peu, un peu compliquées, où il fallait aller. Et moi, j'arrivais en de cop après, parfois sur, sur le reste de la négociation. Les
1: Justement, les sujets sur lesquels tu envoyais au front euh, euh, l'équipe, euh, c'était
2: quoi euh, T'as beaucoup de sujets, alors c'est pas par ordre, que hein. je vais te donner d'importance, mais t'avais rémunération des fondateurs, qualification des fondateurs, euh, t'avais le management package. Tu mets quoi derrière qualification euh, Le type de contrat que okay. t'allais avoir, parce qu'avant j'étais mandataire social, je suis passé salarié, CDI, euh, d'Ivency et après de Skippers, du groupe. Euh, T'as euh, également euh, Earnout pour ou pas dans les premières discussions, euh, tu vas avoir euh, les leakages, euh, donc les problématiques potentielles que tu pourras avoir t'as ta gap la garantie actif passif euh, à discuter après ton après ton cash out mais en fait tu as beaucoup de négociations en fait où ton avocat il faut qu'il soit de bon conseil parce que moi je suis pas avocat euh, je ne vois pas ce qui peut être caché derrière certaines tu n'avais jamais mais... vendu de boîte voilà Je n'avais jamais vendu de boîte j'avais racheté une boîte mais je n'avais pas euh, vendu une boîte et, euh, et donc euh, il faut se faire bien accompagner euh, parce que c'est pas mon métier
4: voilà. je
2: me
1: permets euh, de rebondir là-dessus tu avais racheté une boîte c'est pas toujours le cas pour les invités qu'on reçoit qu ici. Est-ce que ça change ton regard sur ta place dans la future aventure ah ouais. Parce que tu l'as dit, on avait racheté une boîte, finalement, euh, choc de
2: culture, les mecs se sont barrés. Euh... Oui, bien sûr. Alors, premièrement, je savais que moi, en tant que fondateur qui vendait sa boîte, j'avais un risque, j'étais à risque. Donc, je savais potentiellement que j'étais à risque parce que s'il n'y a pas de fit, si je coûte cher, ou autre on peut me virer pour x ou y raison de l'autre côté moi je me dis bah, j'ai vendu ma boîte j'ai pas forcément d'obligation euh, et je sais que j'allais faire quelque chose d'autre par la suite mais je savais pas au bout de combien de temps donc, euh, donc ouais t'as tous ces sujets là qui te, qui, te, qui te passent par la tête mais euh, auxquels j'étais confronté avec l'acquisition que j'avais pu faire c'est euh, tu vois qu'est-ce qu'ils vont faire de mes salariés c'est quoi la mise en place c'est quoi le projet qu'ils nous proposent est-ce qu'ils vont investir dans ma plateforme comment ma plateforme va être vendue moi, quelle mission ils vont me proposer Parce que les, les questions que je vais poser, c'est OK, mais si tu veux me garder motivé, qu'est-ce que tu me proposes comme mission Parce que moi, ce qu'il faut, certes, je vais faire de la passation avec mes salariés, mais il faut que je sois aussi motivé par le projet. Parce que je veux apprendre, je suis jeune, je veux apprendre. Et donc, voilà, c'était des discussions que j'ai pu avoir. Et donc là, ils m'ont proposé un panel, de, un panel de, 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 de métiers et de missions où j'aurais dit non, franchement, 99% du temps. Et après, j'ai accepté, accepté deux missions. La première mission, c'est de build de, deux de boîtes en Europe, faire du build-up. Et la deuxième émission, c'était d'être patron de l'Europe. Mais moi, je voulais être CEO du groupe. Mais il y en avait déjà un. Mais je voulais être CEO, ouais.
1: Il y a Sacha qui me fait des grands signes de, de bagarre en mode t'as pas mis euh, la chanson euh, Rocky 3 I'm the <rire> Tiger. Alors, alors normalement, on est là-dedans. Donc euh, j'ai passé quelques notes et puis on va on va poursuivre.
0: Attention, quand même.
1: <rire> ah ben bah de de nous deux, c'est toi Rocky Balboa. Hein. <rire> son quand même, parce que ça c'était pour parler de la négo, en vrai on, on en a eu des
2: négos difficiles à ce micro, toi c'était relativement zen. Hein. Ouais c'était une bonne négo mais euh, ça a pris du temps c'était lent et en fait pourquoi ce son là, déjà moi j'adore le sport je suis un combattant, j'adore ça, c'est une musique qui me motive au quotidien, qui me donne envie de me battre et en fait quand t'es dans la vente de ta boîte tu te bats tous les jours et tu sais que tous les jours ton deal il peut péter donc en fait, t'es vraiment à fond pour te dire, mais je vais réussir à le finaliser mon deal. Et pourquoi aussi, pour un truc précis, cette chanson, c'est que je me suis battu à un moment, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai voulu closer mon deal avant les grandes vacances, et j'ai pas réussi. Et on sait qu'en en fait, quand les grandes vacances passent, il, y un, il, il, il peut y avoir un moment peut où ouais. Exactement, où il se déchauffe. Et donc j'ai fait le maximum pour réussir mon deal avant de partir en vacances. J'ai pas réussi. Je suis parti en vacances, j'ai passé des vacances de merde. Parce que justement, j'étais stressé que le, que le deal ne se fasse pas. Et en plus, mon cash descendait. Parce que comme je n'étais pas une boîte rentable, donc mon cash diminuait sans être sûr que mon deal allait se faire. Et donc en fait, je voyais le mur arriver. Et, face et à, à moi. ce moment-là, la fa
1: pardon, vas-y, mais juste sur euh, la levée de fonds, elle, est... elle a arrêté. Elle a les... arrêté. C'est je... ce que tu allais
2: demander. Tu mais... spoiler. Mais... <rire> non, mais ouais. la, la levée, elle est arrêtée. Parce qu'en en fait, euh, je ne peux pas continuer à dire aux investisseurs, euh, les gars, je suis intéressé, je continue avec vous. Je leur ai dit non, là, écoutez, je suis dans un process de vente de la boîte. J'ai signé une exclusivité, donc en fait je ne pouvais plus parler avec d'autres personnes. Et donc là je me dis j'ai pas réussi à, à bloquer avant l'été. Il peut se passer X ou Y raison, je ne sais pas moi une loi sur les influenceurs, on n'en sait mm -hmm. rien. Et je me dis j'ai pas réussi à le finaliser. Je pars en vacances dans un cadre qui était plutôt sympa, et en fait je ne peux pas me reposer, je ne peux pas décompresser. Je ne peux pas kiffer tes vacances. Je ne peux hein. pas kiffer mes vacances. Et donc j'ai passé 10 jours de vacances. Alors j'étais avec ma femme, c'était bien on était ensemble, mais d'un point de vue mental pour moi-même, ouais. c'était une vacances de merde. Et, euh, et donc ça c'était hyper, c'était hyper complexe. Et, euh, et donc, bah, donc, je devais me battre, que je devais me battre, je devais les motiver, je devais leur envoyer des, bo des bonnes nouvelles pour les garder chauds. Et c'était, euh, franchement, c'était chaud patate quoi.
0: Et donc, justement, t'as laissé passer euh, quelques jours euh, pendant les vacances ou silence radio ou euh, tous les jours euh, tu t'essayais de keep in touch avec. Euh... Non, j'envoyais des mails, J'envoie des
2: mails. Ouais, ouais. ouais t'as vu ça, t'as vu ce secteur-là Est-ce que t'as vu cette boîte-là Ouais, j'ai cette idée-là. Donc en fait, j'étais actif, j'étais actif, je montrais que j'étais présent. J'étais déjà dans la boîte. Moi, ce que je voulais, qu'ils ressentent je suis déjà là, mm. le deal n'est pas fait mais je suis avec toi là, tu me vois pas, je suis avec toi
0: ouais parce que même si, euh, même si je comprends effectivement que tu es, es stratégique par rapport à, à ce qu'ils ont, qu ont en tête à ce qu'ils veulent construire euh, c'est des gens qui regardent pas mal de boîtes et ne serait-ce que vouloir continuer à te racheter mais prioriser un autre dossier euh, dans le pipe, c'était effectivement un risque ils auraient pu, ils auraient pu dire maintenant bah on va faire passer celle-là avant euh. en fait moi ce qui était hyper complexe dans mon deal c'est qu'ils rachetaient mon plus gros concurrent en même temps que moi
2: et ça, c'était hyper complexe. Ils m'ont fait venir à Barcelone, à, le meeting a commencé à 9h30, on a fini la journée à 2h du matin, avec le CEO de la boîte concurrente Octoly, qu'ils ont racheté également. Et donc, la boîte concurrente avec laquelle je discutais à l'époque, parce que je voulais également les racheter, j'avais pas assez, les, assez de fonds, ben en fait, on était ensemble pour se vendre ensemble, ou potentiellement, ils allaient prendre l'un ou l'autre. C'était hyper complexe. Hyper complexe. Donc, et donc en fait, en je eu un entretien euh... d'embauche ouais. où tu arrives à ce que j'ai jamais vécu, mais j'imagine l'ambiance. Mais avec l'autre personne qui ah peut avoir ouais. ta place à côté. Ah ouais. Et en fait, c'était hyper complexe parce que, un, je devais montrer que potentiellement j'étais meilleur, mais deux, que en fait, j'adorais ce qu'il faisait pour qu'on puisse travailler ensemble et montrer qu'il y avait des synergies. Il y avait une schizophrénie. Hein. Ah c'était ouais. ah ouais. euh, complexe. Ouais. Ah, spécial comme ambiance. Ouais. Et
1: euh, ton pendant dans l'autre boîte, l'autre CEO, il... Il est un peu dans la même énergie que toi. Je veux quand même montrer que je suis
2: meilleur. Tu le sens plus, plus zen que toi là-dessus euh, Je le sens. Euh, il avait déjà revendu sa boîte. Donc, euh, 50 ans. Il avait déjà de l'expérience. Donc, euh, il était aussi sûr de lui. Ce n'était pas un fondateur, mais c'était une personne qui est arrivée en tant que CEO après. Donc, en fait, il n'avait pas les mêmes, euh, je pense, euh, engagements ou il n'avait pas... L'œil du tigre. Ce n'était pas, pas la même chose. Était pas, il n'avait il pas, je pense, la même pression, il, il avait déjà vécu, est-ce qu'il avait la même niaque que moi, je ne sais pas, je ne pourrais pas te le dire, mais moi j'avais faim, j'avais envie, donc euh, j'étais prêt à tout défoncer, Et, euh, mais ouais, c'était compliqué parce que première vente, face à mon concurrent, qui est aussi gros que moi, mais lui aux US, euh, pas en Europe, parce que moi j'ai réussi à gagner le marché européen, c'était <rire> ouais, intéressant, franchement, à vivre, j'ai appris, appris beaucoup. Je pense qu'on n'y reviendra pas après, donc je vais faire la, la parenthèse ici,
1: mais euh, ce marché de l'influence, euh, bah, on, on a vu tous les débats qu'il y a, aussi des arnaques, comment on, comment on gère ça quand on est sur ce marché, en, en voyant à quel point ça attire et ça
2: répulse euh, Moi, je n'ai pas eu ces problématiques-là. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, j'étais une plateforme d'influence marketing et je ne rémunérais pas les influenceurs. Donc en fait, moi, c'était un produit ou un service contre une collaboration mais il n'y avait pas de gain d'argent. Donc en fait, les personnes communiquaient si elles aimaient le produit. Si elles n'aimaient pas, elles avaient le droit de dire qu'elles n'aiment pas. On ne faisait pas de en communication sur le dropshipping. Donc on n'avait pas de problématique de visibilité d'un point de vue marque. Donc en fait, je n'ai pas connu moi, ces, ces problèmes-là parce que ce n'était pas dans ma vision de la boîte. Je ne voulais pas payer les influenceurs pour faire une collaboration. C'est si aimes, tu parles bien, si t'aimes pas, tu ton, tu' peux en parler en mal. Et la marque, parfois, elle se plaint, ouais, mais ils ont parlé en mal de mon produit. Ben, ton produit, il est nul, moi, j'y peux rien. Au pire, <rire> discuter avec la personne, essayer de voir ce qui va pas. Et je disais en fait.. Une personne Apprends, qui. Apprends. Apprends. C'est une mine d'or. Donc, discute avec cette personne-là, essaye de comprendre et. au lieu de me rallier avec moi parce que j'étais mis en relation. Donc, euh, voilà, ça c'était mon état d'esprit. Donc, j'ai pas eu ces problématiques d'agence d'influence marketing. Parce que moi, je n'étais pas une agence.
1: Tu vas vendre la boîte On est là pour ça hein. Et euh, donc on a parlé du jour J euh, Celui de la signature, il y a le jour d'après Quand t'es encore dans la boîte euh, ouais. Mais plus haut, complètement euh, aux manettes euh, Et pour ça tu as choisi euh, euh, Kikesa. C'est bon Qui... ChatGPT Chat ouais. Ouais. Ok ben on y va Tu, tu connaissais ouais, bah, euh... J'ai entendu parler de ChatGPT de moi aussi ouais. <rire> <rire> Je connais pas la chanson
4: Yeah. Mes journées se répètent beaucoup À 15h je commande un beau boon ouais. J'enregistre des couplets sur Pro Tools okay. Et je finis en boule dans un gros bouge Comment je flexe, ok yeah. Le cœur est noir comme cotéine je crois concu comme mes protéines Ils sont sous coke ou sous codéine Dans l'innovation comme l'épine oh. Même pas sont débile. Je prends des yébis, j'en fais des piles, j'en fais des kills, ils se demandent comment fait-il Moi aussi je connais des voyous des têtes cramées Qui sont grave fâchées Ils vont venir chez toi, ils vont piquer une tête Et y'a personne qui va nager Moi mes habits seront pas attachés Toi tu vas finir attaché On est nouveau hippie On est pisse, on est cool Mais si tu casses les couilles frérot va te cacher Écoute ce qui sort de ma bouche Fais gaffe à ce qui rentre dans la tienne J'suis Toujours en tournée La nuit la journée Je m'endors un an si je me réveille à Vienne Je suis dans la te bois à Côté du patron Je mélange pas trop Je reste bas. Comme Pablo, je rappe et je chope des cadeaux. Pendant que Mago surveille le Mago, j'attaque fort. Les prises de voix sont déjà def. passe en ultra off chaque fois que je suis ultra def. On va pas se répéter, t'es tout pété. Tu devrais faire aider par j'ai pété. Nous, ça rappe, vrai depuis l'époque des sacs des DP. Gros, a personne qui va manger tant que Décédé, je J'mets dans les packs mes CD. On va pas se répéter, t'es tout pété. Tu devrais faire aider par j'ai pété. Rap.
1: Elle est dark,
4: de ouf, non? C'est l'ambiance. Ouais,
1: ouais. Ça yeah. choisit les, les sons en
2: fonction euh, des moments dont on parle
1: et, et des émotions que ça pouvait susciter. C'est quoi l'ambiance là?
2: Ben bah écoute, en fait, si tu veux, j'arrive dans la boîte. Il y a plusieurs choses que, qui sont hyper intéressantes. Alors, c'est pas toutes les paroles qu'il faut prendre. Hein. Mais le premier des trucs, t'arrives dans un groupe de 550 personnes, c'est politique. C'est politique. C'est ton positionnement. Comment moi je me positionne dans la boîte euh, Comment je vais m'affirmer Faut bomber un peu le torse. Faut bomber un peu le torse. Il euh, faut montrer ses idées. Il faut montrer que t'as une bonne équipe. Il faut montrer que t'as des meilleurs process. Il euh, faut montrer en fait que t'as fait des choses bien qui sont mieux que ce qui, est, ce qui existe aujourd'hui, s'ils veulent scale. J'étais un gros rachat pour eux. Donc, je voulais montrer en fait, s'ils m'avaient racheté, c'est pas pour rien, c'est pour mes idées, pour mon ambition et pour que j'impulse cette férocité que j'ai en tout cas au quotidien. Et, et donc, tu arrives et là, tu te dis, ben, en fait, on va fusionner les gars. L'ambition, elle est malade. Et je l'ai dit parce que j'adore et c'est pour ça que j'ai vendu. Mais on va fusionner 10 boîtes, 550 salariés sur 10 cultures différentes en 12 mois, quoi. C'est incroyable. Et en fait, tu te dis, c'est un big bang. Et, ouais, et là, qu'est-ce qui se passe challenge de ouf et tu vois ce qu'il dit, tu, euh, tu, devrais, tu devrais te faire aider par ChatGPT. Pourquoi j'ai mis ça C'est parce qu'en en fait, tu arrives à ce moment-là et c'est comment tu aides une boîte qui veut scale. On dit build-up, on peu de temps, à faire une croissance en chiffre d'affaires. Il faut tout péter. En fait, tu arrives dans une boîte et il faut tout péter. Il faut tout revoir à zéro parce que le management, il faut, il faut potentiellement changer. Euh, il faut améliorer les process. Il faut améliorer les logiciels. Il faut que tu aies la compréhension des pays. Il faut que tu saches vendre l'unité de, de tes solutions. En bah, une seule et même plateforme En fait tu pètes tout Donc tu pètes tout Pour Revoir tout Revoir tout le
1: narratif ouais. Et
2: donc c'est pour ça que Je dis il faut pas Tout prendre au pied de la lettre Dans cette chanson-là Mais ce que j'aime bien C'est que tu dois tout péter Et te faire aider Par Tchad GPT Et dire grosso modo Que l'intelligence artificielle Doit réussir à t'aider Dans ton ambition Et va tout casser Sur ton passage Et donc c'est moi C'est ce que j'adore Donc il donc la politique Tout péter Changer les process Et, et tout reconstruire Et tout reconstruire Voilà euh, <rire> C'est pris
1: comment ce, ce, Cette approche parce que même si tout le monde veut réussir, tout péter c'est pas pareil. Tu vois
2: ouais. Bah écoute, c'est euh, hyper complexe. C'est hyper complexe. Donc euh, t'arrives, tu te dis ok, j'ai que des boîtes qui font du chiffre d'affaires, j'ai des boîtes qui font de la croissance. La chose la plus importante, c'est comment je réussis à cross sell, à faire du cross-sell. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que moi j'ai des clients que les autres boîtes n'ont pas. Comment on, comment on fait en sorte que les clients que j'ai qui n'ont pas payent également les autres solutions et donc, juste là, déjà, c'est parce que c'est la chose la plus importante de montrer les ça, business. de montrer la cohésion, en fait, en, les synergies entre les différentes boîtes. Et donc, là-dessus, il faut que tu pètes tout parce que tu changes ton package, euh, de ton pricing, la façon de commercialiser, euh, le only one platform, comment tu vas réussir à le vendre, à quelles sont les équipes, est-ce que c'est le même ICP, le même client qui va t'acheter Mais en fait, tu repenses tout de zéro. Et donc, t'es dans, en fait, tu es dans une... Euh, comment, comment dire ça tu es en permanence à la dans une réflexion de comment optimiser l'existant sur des choses qui n'ont plus rien à voir la veille. Parce qu'avant qu'on arrive, ben en fait, ils n'avaient pas les problématiques qu'ils ont eues le jour où je suis arrivé. Et le jour où je suis arrivé, les gars, c'est ben j'arrive, vous êtes 300, moi j'arrive à 130. C'est plus la même boîte, les gars. Euh, c'est plus pareil, il faut tout revoir de zéro, il faut changer la stratégie, il faut peut-être changer la manière dont on communique, mais vous n'êtes plus la même boîte. Et ça, il fallait qu'ils réussissent à le, à le comprendre. Jour 1. Jour 1. Et, et ça n'a pas été compris jour 1. Et donc, euh, et donc moi, j'arrive avec euh, mes grands sabots en on, on disant, oh les gars, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Parce que aussi, bah, j'étais CEO de ma boîte, donc j'ai ma vision à moi. Mais pour eux, c'était hyper complexe. Tu vois, si je me mets à leur ben, place, Évidemment. 18 cofondateurs. Comment tu fais vivre 18 cofondateurs ensemble sur une stratégie commune C'est hyper intéressant. Il n'en restera qu'un. Non, même pas, parce que <rire> franchement, là-dessus, ils ont été, euh, ils ont été euh, hyper souples, ils ont été bons, ils ont été. Euh, euh, là-dessus, franchement, j'ai rien à redire, mais l'opérationnel à vivre était intense.
0: Il y, y a des gens qui te mettaient des bâtons dans les roues ouais. Et, ouais. Ouais, ouais. Et tu les as tout pété, ou comment t'as géré Alors, en, fait,
2: en fait, moi, si tu veux, j'ai jamais été politique. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un de politique, parce que j'ai jamais travaillé dans un grand groupe, euh, j'ai toujours été entrepreneur dans, dans, dans mes expériences, à part être stagiaire ou dans, dans le passé. Mais... Mon état d'esprit, mes valeurs font que je n'étais pas politique. Moi, si ça n'allait pas, je dis « là ça ne va pas. Ton, ton truc, il ne fonctionne pas. Euh, la boîte, comment tu veux piloter ma boîte maintenant Ça ne
0: fonctionne pas. Euh, » Ce que peut entendre n'importe quel entrepreneur. Je pense que c'est quasiment tous les entrepreneurs qui vont...
2: ouais mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand tu es 550, le CEO n'a pas le temps de tout gérer. Donc là, c'est six levels qui sont en sur toutes les boîtes. Mais un six level, il peut être bon sur une ou deux acquisitions. Quand tu es sur 10 acquisitions, tu te demandes plus, tu n'as plus les mêmes respons responsabilités, ton C-level n'a pas forcément le niveau de gérer ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, tu as le CEO qui m'a racheté, qui me comprend et qui voit mon ambition et ce que je veux impu impulser dans la boîte. Tu as les C-level qui sont à risque, parce qu'en en fait, euh, bah, là, maintenant, tu es à risque. Moi, je, ra je ramène des managers, je ramène une ambition, on n'est plus sur le même type de boîte, tes projets vont être différents. Et ta capacité à gérer ma boîte en parallèle, ça va, ça va être dur. Parce qu'il faut qu'ils discutent avec moi, il faut que je leur explique, il faut qu'il y ait une confiance qui se crée. En peu de temps, il faut qu'ils prouvent des choses, il faut que moi je prouve des choses, c'est très complexe. Et donc, euh, et en fait, l'entrepreneur peut comprendre et entendre, mais en, le CEO n'est pas opérationnel. Donc en fait, tu vas discuter avec les, les, les métiers, les, les, patrons, les, les patrons métiers. Et c'est euh, là où, en fait, on n'est pas forcément euh, d'accord sur tout, et ce qui est normal, parce que sinon, ce serait trop facile. Pas, pardon, euh, ça se trouve que tu vas encore poser euh, la même
1: question, donc tu, tu me diras. Mais avec les autres CEO qui se sont fait racheter, euh, est-ce entre vous, vous êtes d'accord pour aller défendre ensemble une vision globalement commune ou, ou proche, avec ces, ces six levels qui gèrent tous les
2: métiers non. Non, non, parce qu'en fait, si tu veux, tous les deals sont différents euh, sur les acquisitions. Donc, euh, on a chacun une façon de voir euh, les choses. Et euh, moi, j'ai ma façon. Après, je discutais avec les autres euh, six levels des, des boîtes et je m'entendais bien. Mais euh, moi, j'avais ma propre vision. Et même pour eux, ça n'a pas dû être facile aussi parce que réussir à me manager, franchement, c'est compliqué. Ce n'est pas, pas facile. Et, euh, et tu vois, moi, j'arrive avec toutes mes ambitions, avec toutes mes idées. Donc, euh, même moi, j'étais dur. Tu vois, peut-être parfois, j'aurais pu être beaucoup plus lisse. Donc, euh, ouais ce n'est pas facile. Tu as pris sur toi Souvent, mais euh, je disais quand même ce que je pensais. Sacha, c'est yeah. pas ça. Aussi. Non,
0: non, c'est un autre sujet. C'est un sujet qu'on n'a pas du tout euh, abordé euh, depuis depuis le début. C'est le sujet de la tech, ouais. euh, parce que en fait, enfin, euh, je pense que quand tu fais du du build-up, c'est c'est un des, des des gros gros enjeux, c'est le sujet d'intégration. Ok, euh, bien sûr, l'humain, c'est 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 ce qui est le plus important. Donc, euh, effectivement, euh, certaines problématiques que que tu viens d'évoquer, mais la tech. T'as des plateformes, t'as des logiciels, t'as des outils, t'as euh, la tech produit, mais t'as aussi la tech euh, qui est derrière, qui utilise quelle plateforme, travaille sur quel CRM, ERP, etc. Et t'intègres des boîtes à une vitesse euh, hyper rapide. Euh, comment, tu, comment tu gères ça
2: euh, T'as un CTO hein, qui était transverse sur toutes les solutions pour créer un all-in-one platform. Après, tu avais tous les CTO, donc ils avaient leur propre meeting entre eux pour discuter avec le produit. Et donc, tu as le CPO qui essayait de manager, d'un point de vue features, les besoins pour réussir à faire ce cross-sell et qu'il y ait de la cohésion. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est hyper complexe. Ouais, Mais tu ne les as euh... pas laissés
0: se débrouiller entre eux comme ça en disant « démerdez-vous les gars, je reviens quand c'est fini ». Non, non, j'étais dans, dans les meetings pour l'expliquer
2: expliquer ce qui fonctionnait bien chez moi, les problématiques, ouais. euh, comment on allait garder ma plateforme, est-ce qu'on gardait ma plateforme ou la plateforme Doctoly euh, c'était quoi les synergies euh, c'était quoi en fait euh, les points positifs chez Octoly ou les nôtres ou les négatifs chez l'un ou chez l'autre, donc en fait il y toutes ces discussions dans lesquelles on participait mais après c'était pas ma décision à moi, après c'est le CPO qui, avec le CTO qui, qui prennent une décision sur bah, quelle plateforme on garde laquelle on commercialise et voilà les, les bons et les mauvais points,
0: mais moi voilà, je suis plutôt un, un stakeholder qu'un honneur du sujet quoi. Et quand toi tu as continué euh, à faire le build up par la suite est-ce que c'est un sujet euh, qui était un point d'attention euh, particulier Est-ce que, est -ce que, est -ce que tu, tu disais tout à l'heure, je, je me suis mis dans, dans, dans une, il fallait que je me mette dans une position qui était intéressante euh, pour moi, dans laquelle j'allais apprendre parce que je suis jeune. Est-ce que, euh, est que, par exemple, typiquement, c'est un sujet sur lequel euh, euh, tu as appris Parce que cette expérience-là, il euh, n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs euh, qui l'ont. Surtout des jeunes entrepreneurs dans des sujets euh, digitaux, tech. Moi, je suis hyper content d'avoir rejoint Skippers
2: parce que j'ai appris énormément de choses. Et en fait, tu vois, je suis resté un an et j'ai appris ce que je voulais apprendre. J'ai appris ce que c'était une scale-up. J'ai appris ce que c'était le build-up sur 10 cultures de bois différentes. Euh, -ce que, comment on build euh, à l'international euh, Tu vois, j'ai appris le remaniement du management des équipes, des euh, effectifs. Comment tu gères ça euh, Comment tu gères la cross sur les produits C'est quoi les questions que tu dois te poser euh, quand tu fais autant d'acquisitions Parce qu'ils en ont encore réalisé une là, récemment. Euh, je suis une de signer un doc, là. Mais euh, c'est hyper, euh, hyper, hyper intéressant.
1: Tu arrives à 130 dans une boîte de 300. Euh, au, à quel moment il euh, n'y a plus de chapelle Tu as les équipes qui se sentent ensemble. Est-ce qu'à un moment, il y a une synergie plus globale qui se crée ou inévitablement, tu continues de garder ces chapelles
2: Ouais. Alors Ce que j'ai fait pour continuer de solidifier les équipes, euh, une fois qu'on a réalisé la vente, j'ai bah, organisé un team building euh, en Irlande, à Dublin, avec mon concurrent, euh, donc euh, ceux qui étaient basés mmh. en Europe et nous, pour déjà solidifier. En fait, parce qu'en fait, dans tout le build-up, il y avait un build-up aussi. C'était le concurrent, Octoli, et nous. Et donc, en fait, donc on est parti à Dublin pour fêter un peu tout ça ensemble, pour euh, créer des liens. Et après, comme ça, ça allait être beaucoup plus facile de créer un build-up entre nos deux boîtes et le reste du groupe. Euh, mais ouais on, donc on, on a fait les mondes pitch, tu vois on était souvent présent au bureau avec les équipes pour répondre à toutes les questions et on essayait de, de garder ces valeurs là mais après il y avait une question qui se posait au comité de pilotage de, de, de Skipper, c'était comment fédérer les nouvelles personnes qui sont arrivées dans le projet est-ce qu'on fait voter des valeurs est-ce qu'on change les valeurs c'est quoi la nouvelle image de marque qu'on veut communiquer sur quel type d'image qu'on veut aller donc on s'est fait aider sur, avec une société une agence pour le branding euh, pour expliquer notre vision la nouvelle vision et le CEO qui a été mis en place également, parce que le Olivier Mouillet est devenu chairman, et il y a eu un nouveau CEO qui est, qui est arrivé. Et donc, euh, le rôle de Marc, c'était. Du... Tu, tu peux le nommer. Hein. Ouais, Marc, euh, Marc Bonamour, qui, est, qui était là pour donner une nouvelle impulsion et vision à la boîte. Et, euh, et ça a fait du bien aussi, parce qu'en fait, ben, il arrive, les gars, voilà, on monte un build-up, je suis là pour driver cette histoire. Et tu reviens avec ce, ce sujet de faut tout casser et faut tout reconstruire. Moi, c'est mon état d'esprit, parce qu'en fait, une boîte à 100 ou 500, ce n'est pas la même boîte. Une boîte, un build-up ou dix build-up, c'est pas la même chose. Une boîte qui est que présente en Europe ou aux US également, c'est pas la même chose. Et, euh, et donc, tu casses les cultures, tu casses les valeurs et tu reconstruis une nouvelle histoire. En fait, tes salariés, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent une histoire. Ils veulent que tu leur racontes une histoire. Ils veulent une motivation au quotidien. Et donc, voilà, ça, c'est super important. Tu leur vends une vision. Et si tu n'arrives pas à leur vendre une vision, tu ne peux pas leur demander une application.
0: Aujourd'hui, le, le groupe, en, en deux, trois mots, ou en deux, trois chiffres même, c'est quelle taille C'est 550 personnes.
2: Euh, plusieurs dizaines de millions d'ARR, euh, belle croissance, franchement ils ont réussi le build-up, ils ont fait du beau boulot, ça a été dur, mais euh, tu as une croissance euh, depuis que je suis parti année par année, donc euh, ouais, c'est super.
1: Bon, bah, Globalement, tu aides, tu aides fortement mes transitions, tu es parti, euh, juste si on peut parler du du dernier, de la dernière phase, celle où tu, justement tu vas quitter la boîte, euh, il se passe quoi dans ta tête euh, jusqu'au moment où tu vas quitter les bureaux physiquement pour la dernière fois
2: Ouais, ça me, ça me fait un pincement au cœur. Euh, alors, c'était pas un projet de cœur, comme je, je l'ai expliqué ouais, à France Marketing, mais je me suis attaché aux salariés. Je suis attaché à l'histoire, aux salariés, à bosser beaucoup. Donc, le jour où je sais que je pars, ça me fait bizarre. Et c'est euh, Mais qu'est-ce que je vais faire Et surtout que mon cofondateur Sylvain, m'avait dit qu'il ne voulait pas se relancer dans une aventure. Il a décidé d'écrire un bouquin, mais pas de se relancer tout de suite dans une aventure. Et lui, il voulait rester Non, il est parti en même temps que moi. Okay. On est parti ensemble. On a fini la première année. C'est un deal entre vous, si tu pars, je pars Ouais, grosso modo, ouais. on disait qu'on voulait partir, euh, qu'on n'était plus à l'aise dans le projet, qu'on souhaitait partir. Donc, on s'est mis d'accord avec eux pour partir, euh, tu vois, de la bonne façon. Et on avait fait un an d'accompagnement, donc en soi, il n'y a pas de problématique. Et, euh, et donc, en fait, Sylvain a son projet d'écrire son bouquin. Mais moi, je n'ai pas de projet. Qu'est-ce que je vais faire Et donc, ben là, je passe six mois. À... On, va, on va parler de la suite et de la, voilà. de la nouvelle aventure. Mais
1: je reste sur cette phase où tu es, es sur le point de partir. Déjà, comment tu l'annonces euh, au, au repreneur
2: euh, ben, Je discute avec le CEO et je lui dis que c'est une question de donc, moi. le nouveau CEO Marc. Ouais. Et je lui dis, écoute, moi, c'est une question de moi. Je suis plus forcément à l'aise dans le projet. Donc, je, je, je discute avec lui euh, de, du timing. Et il me dit, bah, écoute, euh, ça, c'est le bon timing. À partir de septembre, c'est le bon timing pour que tu puisses partir. Et je dis, écoute, bon, ben, ça me va. On, on va faire comme ça. Et donc, à ce moment-là, on, on décide de quitter le projet. Mais ça se fait en discussion. Ça se fait en discussion avec lui.
1: Il y a l'annonce que tu as faite au Collab pour leur dire que tu allais revendre. ouais Et il y a l'annonce que tu pars.
2: ouais pour l'annonce où on partait, euh, bon, on leur a annoncé euh, je pense... Je on n'a pas fait un meeting au global pour l'annoncer. Donc c'était plutôt c au compte-goutte et après le, le groupe l'a fait, fait à sa sauce. Mais moi euh, ouais, c'était super. Ils ont organisé une soirée de départ pour Sylvain et moi. On était tous ensemble. Franchement c'était génial. On a passé un bon moment. On a pu fêter ces quelques années d'aventure ensemble. Vous avez, fait, vous avez fait quoi comme soirée On était dans un bar et après on allait en boîte. Est sympa. Euh, ouais ouais c'était franchement c'était euh, hyper cool. <rire>
3: Je vais te faire kiffer les week-ends ma jolie Aime pas parle plus du quartier, du de la police Toute la semaine comme le g en folie Je fais des cendriers, et canettes dans l'audi Je passe les vitesses aux palettes vers conti Vas-y garde moi la barrette Là je suis en condi Comme à l'ancienne Je mets le polo au crocodile Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles. Prendre le petit en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 yamas.
0: Et donc, euh, tu passes les vitesses au volant maintenant Ouais. fait que je la pose cette plaisir. Donc, nouvelle vie Ouais, nouvelle vie,
1: ouais. On va dérouler sur toutes les kiffances hein, qu'il y, qu y a pu avoir euh, sur, euh, sur cette nouvelle phase de ta vie. Euh, et parmi, euh, cette, dans cette nouvelle phase, il y a aussi des nouvelles casquettes, euh, celle de euh, Béa, d'investisseur, je crois. Et Julien, euh, bah, le marchand, euh, qui est euh, banquier corpo euh, chez notre partenaire Neufly, je crois. Euh, tu as une question hein, sur ce sujet.
3: Oui, exactement. Je me demandais euh, sur la partie, euh, sur ton activité de Business Angels comment tu sélectionnais les, les cibles qui t'intéressaient Est-ce que c'est l'équipe Est-ce que c'est la capacité d'exécution Et comment tu, tu te servais de ton expérience d'entrepreneur pour, pour les sélectionner
2: Ouais, Généralement, comme je me positionne sur des boîtes plutôt early stage, j'ai regardé la capacité en fait, des cofondateurs à travailler ensemble, l'ambition qu'ils vont avoir, et en fait, j'ai envie de me voir à travers eux. Donc, J'ai envie de me dire bah, c'est Dorian, il y a cinq ans, quand il a débuté son projet, avec toutes ses motivations et ses ambitions, et ils ont envie de réussir et donc je vais vraiment me baser là-dessus après euh, ce qui est super important pour moi c'est de rentrer avec un fonds ou avec des amis parce que être business angel c'est pas mon métier donc je vais pas être le meilleur à sélectionner en fait des boîtes à faire une étude de marché à les challenger en détail tu vois on va avoir un call de une heure j'ai peut-être voir le produit j'ai posé mes questions mais c'est très compliqué de réussir à investir dans la bonne boîte et donc pour essayer d'avoir des bons dossiers euh, moi j'essaie de passer par les fonds d'investissement dans lesquels j'ai investi dedans en tant qu'Elpise pour voir des dossiers avoir des retours des investisseurs que je connais bien qu'ils ont fait ce travail là d'analyste euh, et ensuite, potentiellement, si j'ai un fit avec les founders, me dire, bah, je rentre dans le dossier. Mais c'est hyper hyper compliqué. Donc, euh, je me laisse driver par la motivation des founders et par l'expertise de personnes que je connais.
1: <rire> T'es un peu comme Tony Parker, donc il va être mon associé, qui aime bien investir, mais aux côtés de quelqu'un, ça, ouais, ça rassure,
2: ouais. ouais, ça me rassure. Et, euh, et en fait, j'ai pas envie de rentrer dans une aventure seule. En fait, j'aurais envie d'être avec des copains et qu'on mange ensemble, on dit ⁇ Ah ouais, mais t'as vu cette boîte-là, regarde où ils en sont aujourd'hui, regarde les problématiques ⁇ et ça nous permet de challenger ensemble, de discuter et qu'on se regroupe avec les, les cofondateurs de cette boîte-là, être ensemble avec les business angels, que j'apprécie. Euh, mais c'est vrai qu'elle est seule, pourquoi pas Mais un, je prends plus de risques et deux, je trouve que c'est moins fun. Mmh. On
1: entend tous les invests nous dire moi ce que je regarde en premier c'est l'équipe 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 ce qui est vrai c'est vrai sinon vrai. tout le monde le le dirait pas tu, tu l'as dit aussi j'ai envie de me retrouver en eux j'ai aussi envie de, de voir leur capacité à travailler ensemble mais quand tu dis ça je me dis mais je sais pas il y a une question euh, euh, un peu euh, un peu évidente ou, ou subtile pour arriver à détecter ça c'est pas facile, enfin, non, sur le papier, tu pitches, tu passes à ouais. une demi-heure, une heure avec un duo, un trio d'entrepreneurs. En, en réalité, ça reste quand même du, du doigt mouillé, non
2: Ouais, mais tu as des questions que tu peux poser, comme la répartition du capital. Pendant combien de mois vous pouvez ne pas vous rémunérer euh, Est-ce que tu peux ne pas te rémunérer pendant six mois, pendant un an Toi, tu peux le faire, mais est-ce que l'autre, tu peux le faire aussi hum. C'est quoi ton ambition sur cette boîte à toi Et après, c'est quoi ton ambition à toi euh, Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet ensemble Qu'est-ce qui vous drive au quotidien En fait, tu vas poser plein de questions pour comprendre est-ce qu'ils ont une synergie entre eux Est-ce qu'ils répondent à la même chose Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes ambitions Ce n'est pas une science exacte, mais ça me donne en tout cas des billes pour réussir à me
1: faire une idée. Bon, tu vas venir de l'autre côté du micro pour poser les questions avec nous.
0: <rire> Et sinon, tu investis dans quoi d'autre aujourd'hui
2: euh, J'ai euh, fait des investissements dans l'immobilier, ouais. principalement. Euh, et après donc start-up fonds d'investissement mais voilà c'est là où je me suis concentré en fait dans du risqué et du non risqué <rire> tu l'as dit en entrée hein, tout à l'heure euh, j'ai viens une
1: famille euh, dans un coin ouvrier euh, j'avais cette envie de gagner de l'argent est-ce que t'as des des coups un peu de, de
2: folie là, tu, tu l'as eu ta Ferrari j'ai pas acheté une Ferrari j'ai acheté euh, une Porsche Cayenne Turbo S euh, pour me faire plaisir. En fait, j'ai pas pris une voiture une, de sport parce que j'ai un bébé de 6 mois et dans la Ferrari, c'était compliqué. Mais <rire> <rire> donc, évidemment, j'ai pris une voiture un peu plus familiale mais qui reste sportive quand même. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas encore acheté de la Ferrari. Ce sera peut-être le, le deuxième achat pour me faire, euh, pour me faire kiffer. Après la, oh, prochaine après la prochaine boîte. Quand tu vendras la prochaine. Ouais, je pense avant.
1: <rire> mais, mais, mais je reste sur, sur cette notion d'où tu viens. Euh... Est-ce que, euh, je ne sais pas, es... Enfin, le gap entre je viens de nulle part et du coup, je n'ai pas forcément de moyens à, j'ai des millions. Euh, déjà, comment la famille le, le perçoit euh,
2: Peut-être les copains aussi Ouais, c'est une super bonne question. Pr premièrement, je, je suis resté euh, terre à terre. Je sais d'où je viens, je sais les difficultés que c'est de gagner de l'argent. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la voiture, je viens de l'acheter, alors que ça fait deux ans que j'ai fait le cash-out. Donc en fait je me suis pas pressé, la première chose pour moi est ce que je vous l'ai dit, j'ai eu peur mais donc j'ai dû réinvestir mon argent pour être sûr de pas le perdre avant de me faire plaisir Donc comment je me suis fait plaisir De plusieurs façons, j'ai fait une donation à mes proches, donc c'est le premier truc que j'ai fait avec l'argent Les proches c'est les parents mes parents de mon frère Donc j'ai fait une donation euh, pour euh, les parents de ma femme et ma femme, euh, j'ai fait partir tout le monde en vacances en Japonie Après, euh, j'ai rien fait d'autant kiff cest à dire que j'ai acheté de l'immobilier pour vivre dedans et de payer un loyer, euh, donc on peut dire que c'est un kiff et je me suis fait plaisir, mais je l'ai vu plutôt comme un investissement ouais. parce que finalement en fait j'aurais pu vivre dans quelque chose de plus grand avec un loyer plutôt que d'acheter un truc à, à Paris beaucoup plus cher et plus petit. Oui, mais c'est chez toi. Mais c'est chez pareil. moi. Mais je le vois pas comme un kiff. Je okay. le vois comme un investissement, tu vois. Et euh, mais donc voilà ça c'est ce que j'ai fait avec l'argent donc pas beaucoup de kiff à part la voiture euh, récemment, mais sinon pas beaucoup de... Je ne me suis pas vraiment fait kiffer. Et je parlais du rapport euh,
1: de la famille à l'argent, des copains à l'argent. Ouais, je... alors... Euh... Je sais que pour certains, ouais. ça a été un sujet. C'est pour ça que je pose la question. Et si tu ne veux pas y répondre, vraiment, sans toi non de non, je dire que peux... c'est personnel. Non, non, franchement, ça ne ça me je dérange me pas, pas <rire> non, 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 Je peux pas
2: commenter. Non, je peux y répondre. Euh... Moi, je n'ai pas vu de différence avec ma famille. Euh... Ils étaient contents. Pour... En fait, avant d'être contents pour eux, ils étaient contents pour moi. Ils m'ont vu trimer pendant X années, donc ils m'ont dit, écoute, tu le mérites, tu as gagné de l'argent, tant mieux. Moi, j'ai fait la donation parce que ça me faisait plaisir, donc ils ont été contents. Mais il n'y avait pas d'attente de leur part. Et ça, je pense que c'est génial aussi. Donc, il y avait plutôt une fierté de leur part à dire, bah, il a réussi, il a trimé pour quelque chose, plutôt que qu'est-ce que j'ai Donc ça, c'est super. Ma femme, pareil, elle ne regarde pas l'argent, elle s'en fiche, elle m'a connu quand je pas d'argent. Donc, ça c'est euh, la,
1: la meilleure preuve d'amour ouais donc
2: ça c'est génial aussi et tu vois c'est aussi incroyable et mes amis en fait, mes amis d'il y a 20 ans c'est mes amis aujourd'hui euh, après certes tu, tu crées un nouveau cercle avec d'autres personnes qui ont aussi potentiellement de l'argent ou pas mais j'ai pas vu de changement tu vois je vais au resto, ils me proposent même de me payer le resto quoi Alors, généralement je préfère, comme avant. je préfère le faire mmh. moi mais, mais ouais comme avant donc j'ai pas vu de changement en tout cas au quotidien sur mes proches en tout cas et tu l'as dit, t'as un enfant de 6 mois
1: Ouais, j'avais 6 mois. Aujourd'hui, 6 mois Ouais, 6 euh, mois. Ouais, 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 ouais. mois, là. Le, le 3 février, il a fait 6 mois. Ok. Il s'est passé quelque chose, ce 3 février <rire> <rire> écoute, Une nouvelle boîte, une nouvelle levée de fonds
2: Non, 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 mais là, quand il a fait 6 mois, écoute, incroyable, j'ai pris une vidéo, j'ai acheté un petit piano, là, il tapait dessus, j'ai mis un casque de DJ, il criait, il criait parce qu'il commence à crier maintenant. C'était génial, non mais pas, mais bon voilà, plutôt un kiff de son développement personnel à lui. <rire> si je pose la question
1: de la paternité, euh, c'est qu'on a envie d'éduquer ses euh, enfants. Il y a, y a tout l'héritage intellectuel, philosophique qu'on peut euh, vouloir ouais. leur laisser, et en l'occurrence là, il va y avoir un héritage patrimonial. Ouais. Et euh, bah as beaucoup d'entrepreneurs qui se questionnent sur euh, OK, on a des moyens. Il euh, y en a qui veulent tout donner à leurs enfants, d'autres qui veulent rien leur laisser, tu as souvent un équilibre entre les deux, euh, et de rapport au travail
2: ouais. que tu as eu, qui est peut-être plus fort quand tu n'as rien. Ouais, ouais c'est une super bonne question. Euh, premièrement, moi, si euh, je me casse le cul à bosser autant, on peut le dire, hein, c'est pour eux. C'est euh, pour mon bébé, pour ma femme, pour mes, mes proches, ma famille. Et je veux plusieurs enfants, donc ce sera pour les, les, les enfants. Moi, je pars du principe qu'il faut qu'ils puissent bénéficier de, de mon travail et c'est pourquoi j'ai travaillé dur. Après, il faut qu'ils comprennent la valeur de l'argent. Euh, tu l'as pas sans rien faire, tu travailles. Mais ce que je veux, c'est qu'ils... Je ne veux pas plus tard... En fait, moi, je veux que mes enfants réussissent, mais pas réussissent financièrement.
1: Je veux qu'ils soient vie.
2: heureux dans leur vie et qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment, au-delà de le faire pour l'argent S'ils peuvent gagner de l'argent en plus, c'est génial. Mais si tu veux être boulanger, fais-le, mais fais-le bien. En fait, moi, ma vision, c'est juste, choisis ce que tu veux faire, mais fais-le, mais fais-le à fond, fais à fond. Et, et va aussi loin que tu peux dans ce que tu veux faire. Et tu vois, mes parents, moi, ils m'ont pas dit fais de l'argent. Mes parents, ils m'ont dit, qu'est-ce que t'aimes, fais ce que t'aimes, c'est tout. Et en fait, moi, j'ai la même vision, c'est, travaille pas pour l'argent, t'en auras. Travaille, fais quelque chose que tu as envie de faire où tu t'épanouis au quotidien et quand tu, tu viens me voir ou quand je viens de voir ben, quand il sera un peu plus grand mais à tes matchs euh, quel que soit le sport hein. mais je viens bah ben, t'es content parce que t'as fait ton sport et t'es content si t'es artiste t'as as fait quelque chose tu, tu me le montres t'es content fais juste quelque chose que t'aimes mais fais le bien et je veux pas qu'il foutre rien quoi fais le mmh. bien fais quelque chose fais le bien
1: ça, <rire> ça me rappelle un échange avec Paulin Pascoche je sais pas si tu connais d'agriconomie euh, qu'on a eu sur 491 ce qui est fabuleux euh, je recommande l'épisode il vu la cross promo
0: grave c'est <rire>
1: génial <rire> Un fidèle auditeur trop, de 40 trop, nuances euh, de Nex. fidèle et, et toi Dorian t'étais un fidèle auditeur de Cashout.
2: ouais et 40 nuances de Nex aussi, hein, aussi. Ouais.
1: Tu, tu veux nous faire un petit moment promo puisque la dernière fois on devait le faire avec alexandre lect et euh, on, on l'a pas tourné non mais écoute euh, génial cash moi j'adore ce
4: que je te disais c'est que j'ai fait un moment. que
1: t'es pas payé donc euh, tu on ne paye pas les influenceurs <rire> hein. euh, <rire> t'aimes le produit t'en parles t'aimes <rire> pas t'en mais je suis pas un si je suis euh, <rire>
2: personne lambda qui, euh, qui écoute. Non, mais j'adore, j'adore, j'adore Cash Out. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est pour ça que j'étais content de venir participer également euh, aujourd'hui. Ben nous on était ravis de t'avoir.
1: Il y a hum, une chose qui est certaine, tu disais, moi je veux leur montrer la belle de leur travail. Tu aurais pu t'arrêter là, en vrai. J'aurais aurais pu, pu ouais. t'arrêter. Et pourtant tu relances une boîte. Hmm. Ouais, j'ai lancé Zelic
2: a un an. Zelic fait... avec ouais. un cul à la fin. Avec un cul. The pour zenith, la chose lointaine que tu peux apercevoir. Euh, IQ pour l'intelligence et celle pour la vente et donc Zelix, c'est une solution qui veut révolutionner le métier du commercial parce qu'aujourd'hui il passe 60% de son temps 70% de son temps à faire de l'administration donc de l'admin à faire ses tâches et nous on veut automatiser le métier, on veut créer le premier copilote AI du sales pour les rendre beaucoup plus performants et donc on a, long, on a levé 5 millions en deux semaines en janvier 2023 quand on a lancé la boîte aujourd'hui on est 30 et on commence à, dé, à commercialiser notre outil on a une croissance qui est forte et euh, et ouais, je vais aller encore plus loin. Tu vas tout péter. Et je vais tout péter. J'adore. tout péter avec cette boîte. J'adore.
0: Bah, C'est génial.
1: Ça, ça passe par quoi toi. Comment on devient euh,
2: le bras droit euh, du commercial avec l'IA De différentes façons, on veut déjà... Euh, en fait, on a deux briques chez nous. On a une brique data et une brique prospection, engagement. Sur la brique data, on veut automatiquement, euh, en fonction des données que tu as dans ton CRM, définir un Customer idéal Profile, un ICP, et sur ton, ton, ta cible, en fait, te rajouter automatiquement des leads en fonction de tes du nombre de commerci commerciaux que tu as. Donc, c'est-à-dire que, admettons que toi, tu targets euh, un directeur marketing ou direct marketing d une directrice marketing d'une boîte de 50 salariés, ben, nous, on va le voir dans ton CRM et toutes les autres personnes que tu n'as pas dans ton CRM qui correspondent à cette cible-là, on va te l'ajouter automatiquement. Et ensuite, on va te donner le numéro de téléphone et l'email de ces personnes-là et on va dire à ton commercial, voilà la personnalité de cette personne-là qu'on t'a rajouté. L'IA va créer automatiquement un message pour contacter cette personne-là. Et dès que la personne a cliqué dessus, ton commercial le sait, le lead est priorisé, ton commercial appelle. Et donc, on, là voilà, on veut augmenter l'efficacité des commerciaux. B2B, B2C B2B.
1: D'accord. Nous, tu vas nous trouver toutes les directrices et directeurs développement des grandes banques privées euh, françaises. et ben, bah, t'as
2: Zélique. Zélique <rire> est là. Tu peux <rire> tu T'as
1: euh, un code promo que tu as envie de
2: partager à l'antenne Ben là, j'en ai pas, mais je peux t'en que... créer un. Ouais, ouais. Je, peux, je, peux, je peux te mettre un code promo en place que tu pourras partager, ouais. OK. et ben bah... Si as Achetez une équipe commerciale, out, es en B2B, ouais. Euh, ouais, pas ça, de souci. Ouais. Non mais qu'on peut partager aux auditeurs, ah, non, oui, 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 on va oui, en profiter. Ben oui, bien sûr. Moi, non mais ce que je veux dire pour <rire> les auditeurs c'est s'ils sont sur le secteur du B2B ouais, ouais. et qu'ils oh, ont en une en... équipe commerciale où ils ont besoin de données et de prospecter, ben bah, peut les aider. Euh, c'est quoi la suite là T'as dit euh, je veux faire mieux Ouais je veux faire mieux ouais. C'est quoi mieux En fait je me suis lancé pour plusieurs raisons dans cette aventure. La première des raisons je vous l'ai dit, l'influence marketing ça me passionnait pas. Le milieu du commercial j'adore. Moi, ouais, j'adore vendre. Ouais, compris. Hein. Ouais, j'adore ça, je suis, passionné, je suis passionné de vente, en fait. Et, euh, et donc, j'ai lancé une boîte dans un secteur d'activité que j'adore, que j'aime bien. Euh, la deuxième des choses, c'est que je n'ai pas atteint le statut de licorne ou de centaure avec ma boîte d'avant. Là, je veux le faire. Je veux me donner les moyens de réussir. Je suis meilleur qu'avant. J'ai plus d'expérience, j'ai plus de réseau et j'ai plus d'argent. Donc, euh, grosso modo, maintenant, je peux, je peux arriver à la hauteur de mes ambitions. Et en plus de ça, c'est mon dernier projet. Après ça, j'arrête. Oh, c'est fort, ça. Donc, euh, c'est mon dernier projet. Euh, parce que c'est intense, parce que euh, ça fatigue. Et donc, je donne tout dans cette boîte-là. Après, je serai chairman, j'investirai, je ferai d'autres choses, hein. je serai actif. Mais c'est la dernière boîte tech que je monte. C'est beau. Ça me rappelle Nima Carimi, ni, euh, patron de Silver, qui a dit
1: ça aussi. C'est mon dernier projet. Je trouve ça fort. <rire> tu sais, pour des entrepreneurs qui, en réalité,
2: ne savent pas s'arrêter <rire> et ne s'arrêtent jamais, je trouve que c'est. Non, mais je ferai des choses, hein. ouais. mais je ne montrerai plus de boîte, euh, moi, en étant CEO. Je veux bien être chairman, je veux bien faire des projets ou, ou autre, mais c'est le dernier des projets que je prends de A à Z et que je mène à euh, ce statut de, 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 de centaure que je veux avoir. Parce que mon ambition, c'est de faire en sorte que les sales vivent dans ma plateforme et qu'on arrête Salesforce. Ça, c'est l'ambition que j'ai sur cette boîte. Je me dis, aujourd'hui, un sales, il n'aime pas utiliser HubSpot, il n'aime pas utiliser Salesforce, il n'aime pas SalesLoft, Outreach ou autre. En fait, le sales, il veut être accompagné, il veut être aidé et il veut aimer la solution qu'il utilise. Tiens, j'ai Marc Binoff au téléphone, il va <rire> acheter Zélic. Il <veut>, il <rire> <ligues>. Alors,
0: justement,
1: <rire> est-ce que tu, euh, quoi qu'il, euh, ne revendras jamais, comme tu as l'air d'avoir des, des, des idées très arrêtées, tu ne
2: revendras jamais tant que tu n'es ni tort ni les cornes. J'ai pas l'objectif de vendre la boîte. Là, j'ai l'objectif de la ramener le plus loin possible. Après, je suis business. Donc, si un jour, on me fait une proposition qui est incroyable, quand j'ai atteint mon statut... Bah, Après le statut. Je veux mon statut. Je, je, je veux mon statut, là.
0: Est-ce qu'il est qu faut pas euh, un peu plus de temps aussi pour monter euh, un, une plus grosse boîte
2: bah, déjà en fait tu vois le fait d'avoir levé 5 millions en euh, sur euh, en deux semaines avec rien ça m'a permis de structurer une bonne équipe de recruter des seniors t'as gagné 2-3 ans j'ai gagné 2-3 ans ouais. et ensuite euh, la suite logique c'est que je, 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 je refais la même chose dans les prochains mois sur ce que j'ai fait une première fois pour encore continuer d'accélérer et avec mon expérience et les bons people que j'ai dans mon réseau je pourrais aller très vite donc si il faut du temps mais le but c'est que je raccourcisse ce temps là grâce à l'expérience que j'ai déjà et la prise de risque que je peux avoir. Mais euh, je me laisse peu d'années pour attendre ce pour
0: tu, ce tu ce vois parce que sans faire de pub euh, tu as une très très belle boîte euh, française Miracle pour pour pas les citer une très belle boîte. Voilà pour pour pas les pour, pour, pour oui. pas les citer, euh, ils ont annoncé euh, 160 millions d'ARR euh, la boîte euh, je vais pas dire de bêtises mais la boîte elle a ouais elle a 13 12, 13 14 mm. ans, j'ai plus un truc comme ça quoi. Enfin, ça, ça fait ça prend un certain temps quand même. Ouais, ça prend un certain et, temps. Et c'est des, et, et des multi-récédivistes, ils ont monté d'autres boîtes avant. Mais tu vois, moi,
2: Salesloft et Outreach. Salesloft, ils sont vendus 2 milliards. La boîte, elle a 10 ans. Euh, ils font un peu plus de 200 millions d'ARR. Outreach, ils font 800 millions d'ARR. Zoom Info, ils font 1 milliard d'ARR. Et en fait, ils ont fait ça en 10 ans, ces boîtes-là. Donc, il n'y a pas de raison que je ne que le fasse pas. S'ils l'ont fait, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le
1: faire. C'est beau.
2: <rire> c'est propre.
1: Comme on est dans, dans la
2: boule de cristal, euh, l'année prochaine, euh, T'en es où L'année prochaine, j'ai triplé mes effectifs. J'ai une présence euh, internationale, dont les US comme pays principal, euh, avec euh, plus de 1000 sales utilisant ma plateforme.
1: J'adore. Écoute, c'est quoi on te, on te fera revenir. <rire> euh, bah, du coup, pas ici, <rire> peut-être, sauf si tu l'avends, mais on va se laisser quelques années, mais peut-être dans 40 nuances de Next. Ouais, euh... bien sûr le podcast des champions de la tech française. En tout cas, là, on était dans le podcast des champions tout court, les entrepreneurs, ceux qui sont presque allés, enfin, on ne peut pas aller plus au bout d'une aventure que, que de l'amener à la, à la session. Merci immensément, euh, Dorian. Merci, merci, à vous. merci Dorian. Sacha. Merci, merci Thomas. Sébastien, merci. Bah, merci merci à tous. Moi aussi, j'ai envie de faire mes Oscars. <rire> euh, merci à l'équipe de prod. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Euh, un, de plus en plus euh, nombreux et puis surtout euh, ultra attentif. On adore les messages que vous nous envoyez. Je les lis à chaque fois que je peux et que je n'oublie pas. On va pas se quitter non plus comme ça. On finit en musique et avec décidé, le, la dernière euh, chanson euh, proposée notre invité DJ Khaled, All I do is win. Euh, bon, avec un feed tellement long derrière que je ne vais pas te raconter.
0: <rire> euh,
2: pourquoi cette chanson C'est comment tu as fêté le deal C'est le titre que j'aime bien. Ouais. C'est euh, le côté gagnant. Euh, je déteste perdre, donc euh, c'est le côté gagnant que j'aime bien. Et c'est pour parler de la fiesta du deal C'est pour parler de la fiesta du deal, ouais. Et donc tu veux nous parler de cette fiesta bah, la fiesta, c'était comme je dis, on a fêté avec Sylvain en Guadeloupe. Ouais. Donc, euh, on, on s'est fait kiffer. Il a passé le permis bateau. Euh, moi, là, il faut que je passe le code. J'ai fait juste la navigation de quelques heures. Mais euh, bon, on s'est fait kiffer en Guadeloupe. On, on a passé euh, 10 jours de malade. Euh, juste ensemble, tous les deux Juste tous les deux. À. Euh, se reposer à parler de cette aventure, à profiter du soleil, à faire le match. À faire le... Ouais, et, et surtout qu'avec Sylvain, en fait, chaque victoire, on partait. On a fait la Thaïlande ensemble, on, a, on était aussi en Suisse pendant le Covid, euh, on a fait Dubaï. Et en fait, à chaque fois, on partait pour fêter les, les victoires. T'es allé la Wadi et Non. Non <rire>
1: On en parlera après. Et là, tu parlais tout à l'heure de son futur livre. Ouais. Tu veux faire un
2: pitch euh, je peux essayer coup, Je peux essayer. Euh, je l'ai pas encore euh, terminé je suis, au, je suis au tout début Mais euh, il explique en fait euh, Comment fonctionnent les réseaux sociaux Et il fait un parallèle entre la vraie vie et les réseaux Entre un rêve et la vraie vie Et les personnages sont des animaux Et donc il essaye de mixer en fait Ce, ce côté irréel avec le côté, le côté réel De la vie euh, à travers les réseaux
1: C'était bien Dorian qui était avec nous On finit en musique Avec DJ Khaled
3: And they stay there And they say yeah, And they stay there Cause all I do is scream, scream, scream And if you go in it, put your hands yeah. in the yeah. air can stay there Ludacris going in on the verse Cause I've never been defeated and I won't stop now in the sky for the homies that ain't make it in my folks locked down. Whoa. I never went nowhere, What they say loot is back. Yeah. Blame it on that contour. the hood call it looter yak. Yeah. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. Well. My hands go up and down, down. like strippers' booties go. Whoa. My verses still be serving, yeah. tight like a million virgins. Yeah. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Yeah. Can't never count me out, y'all better count me in. Go. Got 20. Account, accountants count me in Make millions every
4: year The yeah. South's champion yeah. Cause all I do, all I, all I, all I, all I, I do, do is Win,
3: win, hey. win, no matter what Whoa. Got money on my mind I can never get it up. And every time I step up in the building Everybody